0: E bem-vindos a mais um episódio de Coleção. Eu sou Dom Lucone. Você vem à minha casa e nem diz oi, padrinho. Tchau, família. por aqui. Italiano,
1: italiano, só italiano. Hoje. Uma capena italiano? Eu tô mal informado? Ah, cara,
0: é o que a gente quiser. Pode ser Gangue de Nova York também, se você quiser. Fica bom. Oi,
2: eu sou o Joaquim Oliveira. E quando for jogar o pé-release de um Capena, cuidado quando der o deck pro oponente cortar, porque vai que ele corta o seu dedo mindinho.
1: Saudações navegantes é de todos os planos. Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez. Sei lá, pra mim, o melhor Poderoso Chefão ou dois. A gente vai falar sobre filme, né? De máfia? É isso? <risos> é, pode
0: ser.
1: A sua ignorância é um desrespeito
0: para esta família. Precisa conversar com os peixes.
1: É, o, bo o bom é que... Nosso telespector 20 não estão vendo, mas o, o Joaquim tá fazendo carinho no pitoco, assim, no melhor estilo Don Corleone, poderoso. né? É, é o padrão tinha falado.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje viemos diretamente das ruas de Nova Capena para falar da nova coleção de Magic com temática de máfia e tomara que tenha alguma carta boa. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reborns! Hey, te
1: emenda Já sabendo teu puro, meu nego no imposto de renta.
0: E aí, Joaquim? Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast? Sim, preparadíssimo. Mas antes, Joaquim, devo lembrar a todos mais uma vez que nós somos patrocinados pela X-Place. Exatamente, a x -Place, que é uma das melhores lojas do Brasil. Lá você encontra diversos produtos para seus board games, para seus card games, além de outros produtos. Olha só, você pode comprar livros de D&D, dados de D&D, olha só que legal, Joaquim. RPG, no geral, é muito foda, né, cara?
2: E se você curte D&D Desfrute do seu D&D no D&D Porque o D&D no Magic é,
0: é, Fica com o D&D só na cabeça tá? Não, não <risos> tenta pôr no papel não Que não dá muito certo <risos> E lembrando vocês também Que nós temos o cupom de desconto Monarch 5 Que dá a vocês direito A 5% de desconto Em todo o site Olha só que legal, Joaquim É que com o cupom de desconto Vocês já garantem descontos Para a nova coleção de New Capena Então aproveita Assim que a pré-venda estiver aberta vocês correm lá no site, comprem à vontade, X onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, sabe o que temos hoje, Joaquim? Challenge para fazer reportes, e tal. Também, como toda semana, né? Mas nós temos hoje é maior. Uh. Monarques Responde. Monarques Responde. O Monarques Responde dessa vez é do Marcos Vinícius Silva. E assim, Joaquim, eu vou te falar que ele mandou o melhor título de e-mail que a gente vai ler aqui algum dia. O título é Uniginity Mudou a Minha Vida. Olha só, meu Deus do céu, já tô emocionado. <risos> Vamos lá. Boa noite, caros monarques. Lucão, Joaquim e Gabriel. Eu fiquei na dúvida que Gabriel que era, mas aí eu lembrei é que um era o Gonzalez, é. <risos> Estou aqui para dar o meu testemunho de um jogador de Affinity pós-Ban. Entrei para o formato Pauper após um hiato de 13 anos sem saber de Magic. Soube que existia uma loja no bairro e a chama de um jogador que habita em mim reacendeu. Não que eu jogue de Burn. Uma piadinha aqui, uma piadoca. <risos> Ela é dos nossos. Ela é dos nossos. Achei e entrei nela pisando na língua de tão eufórico que estava. Lá conheci um cara, o dono da loja, Chip, e dois jogadores, o Gustavos e o Gabriel Gonzales. Eu não acho que seja o mesmo Gonzales. <risos> tá escrito aqui, Gabriel Gonzales. E foi ele que me introduziu. No pauper, me emprestando um dos seus affinities. Eu já gostava do arquétipo antes de parar e quando soube que ele estava rodando no pauper, aí que eu mergulhei de cabeça no formato. Tem alguns decks hoje, mas o meu pet deck é e sempre vai ser o Affinity. Fiquei baqueado com os bans que o Affinity recebeu ultimamente, sem querer parecer que não foram justos. Pelo contrário, sei que o banimento só aconteceu quando o deck em questão estava deveras opressor, e assim estava o Affinity. Cara, quem usa deveras é muito inteligente, né, Nossa, campeão, é tá? um cara realmente douto, culto, né? né? É. Douto? Meu Deus, Aí você também é culto, <risos> eu só conheço culto, nem, sabe é. o que, nem sei o que é douto. Aí, continuando. Em paralelo, ouvia o draw do Monarca, e entre um programa e outro, ficava analisando as listas do Top 8 dos Challengers do final de semana e a lista da semana. Eis que aparece a lista do Azorius Ningenity. E percebi que tinha a lista toda IRL, com exceção do Journey Montei e comecei a jogar com ela. E foi uma volta pra mim do que o Affinity foi antes dos Bans. E até antes de Crimson Vol. Um regozijo. Quero agradecer aos Monarques pela dica e afirmar que o Ningenite está entre nós. Obrigado mais uma vez pela dica e parabéns pelo programa. Abraços! Abraços, Marcos Vinícius! Cara, eu, Meu Deus, esse cara, é o um e-mail do coração.
3: Eu
2: tô emocionado. Cara, não, não, não.
0: Eu não, tô Você não imaginou, né? Você não imaginou
2: imaginou Você tá me dando um presente de aniversário antecipado? Pra, <risos> Cara, pra que mim legal, também, né? E pra que mim, legal. então,
0: tipo, porra, repiou a minha
2: epiderme aqui. Não, e eu fiquei agora com vontade de procurar a lista pra ver direito, porque eu já nem me lembro mais. Tem tempo, né, que a gente compartilhou
0: essa lista. Acho que hoje
2: em dia... Não, não, a gente, não, não. A gente lembra
0: fazer. de todas as listas. A gente guarda tudo na memória.
2: <risos> é, mas é isso, eu vou consultar o documento do episódio que aparece pra ver direitinho qual é a lista, porque com certeza, peraí, com certeza é ótimo, né? Se eu não me engano, com certeza se eu não me engano, a gente fez essa lista, postou essa lista antes do. 50? Não, não, antes foi do, depois do, 50. do hacker sair. Então ah, acho que verdade, já foi tem, já tem coisinha nova Para colocar nesse deck,
0: né? Olhar a lista Para ver que espaço Eita, a gente acha. Eita, atualização do Ninjine? Eu acho, cara. porque Tomara. Vamos cara, mas ver, vamos eu fiquei ver. muito feliz de receber esse e-mail. E o título, o Ninjine Te Mudou Minha Vida. Não, cara, que alegria, que, que alegria. Que alegria. É, a gente traz essas
2: coisas aqui, né? Fica procurando alternativas diferentes, de listinhas diferentes, justamente por isso. Né? porque a gente acha que, não, como o nosso formato é um formato que possibilita você ter uma pool generosa, né? não precisa ser tipo é, o modern, que a pessoa só tem um deck e mal, mal consegue ter um deck, né o pauper tem essa vantagem você ah, cansou do seu deck, o meta tá chato, não quer jogar de pedra, papel e tesoura e sempre tem umas coisinhas, então quando nossa, um relato desse, cara, de alguém que ficou feliz e, né, tipo experimentou uma coisa por causa da gente e ficar
0: nessa alegria nossa, isso fez meu dia, cara Ganhei meu dia. sabe qual é o melhor? É porque eu posso pegar esse e-mail e esfregar na sua cara de todos os dias que você não <risos> quis trazer o Ningenity, e agora eu posso falar assim chupa <risos> porque agora eu tenho um relato aqui, ó para sempre comigo. Nossa, muito coisa linda. Relato. Não, demais, demais. Cara. Façam vocês também como o Marcos Vinícius e mandem um e-mail pra gente contando aí as suas experiências, o que, que vocês acharam de um deck ou não acharam, como acham que está o método, o que, que pode melhorar, o que não pode. O importante é que vocês mandem um e-mail que a gente vai ler aqui ao vivo no monarquesresponde arroba gmail.com e agora, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado! No sábado tivemos em primeiro lugar o Against,
2: Alexandre Weber, jogando de Dimir Fadas, ganhou o Challenge, né? Ficou em primeiro lugar, ganhou do Jeskai Femerite na final, De Dimir Fadas bem tradicional, assim, bem... Bem assim, né? E assim, claro, eu preciso destacar, não posso deixar de pontuar, porque sempre acho incrível, <risos> apesar de ser é a terceira vez que a gente tá falando aqui, o Mukotai Embucher no side. Né? Em vez de dois Unexpected Fangs Vai um Fangs e um Ambush Eu sou muito fã desse ratinho eu Acho até que talvez esse pá Cabe uma segunda cópia dele no deck E eu acho incrível Em segundo lugar tivemos um Jeskai Efemerate Pilotado pelo Foresterf Cara, essa lista Tem as coisas que a gente está acostumado a ver nesse deck 4 Muldrifter, 4 quatro, quatro of Bolas Sigate Oracle, Downbringer Cleric Arqueomante, né Só que aí tem também Um Slash, um Galvanic Blast Um Scred, um Dispel, um Spell Piece, um FireEyes, um Canon Age, um Late Today, né? Um Brainstorm. Ele esqueceu de colocar o tutor diabólico no deck, né? Pra poder achar essas uma cópia de cada coisa. Ou o Mystical pelo <risos> menos, né? Pois é. pois é. cara. É muito engraçado, porque realmente aqui ele quer ter um pouquinho de chance contra um pouquinho de tudo, né? A gente tá acostumado a ver... E o... aí fica um pouquinho... Fica a lista com essa cara de bagunça, né? Mas assim, deu bom. Ele chegou na final do challenge. Agora é engraçado porque normalmente a gente vê, né? Essa, esse deck, assim, esse arquétipo no, no nosso... Nessa temporada atual, ele tá com essa identidade de usar o Wildfire com as, as lentes indestrutíveis, né? Muita gente usa 10. Então, tem jogadores que preferem usar só 8 indestrutíveis para ter menos, pra sofrer menos pros Dust to Dust aleatório que vai encontrar, né? No torneio. Tem gente que prefere usar 10 ou 12 lentes artefatos, aí você se expõe ao Dust to Dust pra, em compensação, poder usar 4 Galvanic Blast e ter uma remoção decente, né? Porque tira bicho de bunda 4, é, pode dar dano na cara pra fechar o jogo com né, o loop do Ephemerate e tal. Então, o Galvanic Blast tem essa vantagem, mais um deck de controle não quer se expor a um Dust to Dust aleatório se ele não precisava sofrer pra isso, né? Então aqui nesse caso o Forrester foi lá e fez o seguinte, ele foi só com oito indestrutíveis, né? O mínimo possível pra ter o Wildfire é, confiável e de resto ele foi com lentes nevadas então ele vai ao longo do jogo né aumentar a quantidade de lentes básicas no, né rampando e tal, então ele vai acabar tendo uma quantidade razoável de lentes nevadas, por isso ele tem um Scred. Então como ele também só tem oito lentes indestrutíveis, ele também só tem um Galvanic Blast. E aí acho que para ter um T te Terceira carta capaz de matar um bicho de bunda 4, além dos dois bolts que ele tem, né? Que só mata de bunda 3. Ele tem um Flame Slash. <risos> tipo, essa lista me dá um pouquinho de tremedeira, assim, olhando pra ela, mas deu bom pra ele. Ele podia ter um choque, né? É, podia ter um choque. Quem tem um de tudo mesmo. Em terceiro lugar, tivemos um Rakdos Burn, pilotado pelo Medvedev. Essa lista dele tá usando um Soul Reap e dois angler no main deck. Não tá usando o Searing Blaze, né? Ou seja, ele tá com a versão que usa Galvanic Blast, não usa Fire Blast, né? Que eu acho, eu acho que a versão mais rápida, né? Mais, mais ágil do deck. Ponto A, que o Hack dos Burn fazendo o Top 8 de Challenge, eu acho que simboliza muito um sinal de que o formato tá com uma certa saúde no seu metagame. Porque tem espaço pra um deck desse, né? Chegar lá, e esse deck, lembrem vocês, ouvintes, que esse deck acho que coisa de dois meses atrás, ele não existia. A primeira vez que ele apareceu, eu trouxe como lista da semana, não sei se você lembra. Era um, um Hack dos burns que foi pilotado pelo Bezo, aí eu fui conversar com ele, ele falou que era lista de um japonês, não sei o que. Foi daí em diante que esse deck começou a ganhar cada vez mais protagonismo e aí a gente vê aquele chegando no top 8 de challenge, né? Muito legal. E aí agora tivemos em quarto lugar um Is It Ferris,
0: pilotado pelo Alon Johnson, então vocês têm aí. Não. É... não, não. O que não. foi que foi? Você leu errado. É Alon Johnson Olha o piano. Que isso, Cê não Você conhe... nunca viu Salt Park, cara? Eu já, mas. Não Caralho, sou. tem um episódio que ele tem um meme desse gato, que o gato fica assim: Olha o Johnson, olha um piano. <risos> que e aí, isso. tipo, ele. <risos> e aí, tipo, o gato é tipo um deus por uma religião, uma coisa assim. E aí o cara fica conversando com o gato. Olha o Johnson, olha o piano, olha É fez. bem bizarro, mas vale a pena. É um
2: meme, cara. É um meme bem clássico. A né? gente teve um Isad Ferris ganhando o challenge da semana passada, né? Então, não à toa, o pessoal olhou pra ele e falou ó, oh, é mesmo, esse deck existe, vamos jogar com ele. E acabamos tendo três no top 8 desse sábado. Quarto lugar foi esse, né? Do All on Johnson. Um hacker, dois dispel e um behold no main deck, e um anul no sideboard. Em quinto lugar tivemos o Oscar Franco, era outro que tava sumido, além do deck, esse piloto também nunca mais tinha aparecido. Na lista dele, dois hacker, dois dispel, dois bold, dois abrade, dois ponder, dois brainstorm. Então, ele, em vez ele contrariando muito o deck building do o Daniel Akos, por exemplo, que é um jogador que tem aparecido muito com o deck, que vai com quatro Brainstorm e três pre ele prefere ele é pensar mais como você, Lucão. Ele foi com quatro Pjordain, dois Brainstorm e dois Ponder, em vez de 4 Brainstorm. Eu acho... Não, se ele pensasse como eu, era zero Brainstorm. <risos> eu acho uma escolha sábia de, essa de dividir, não fazer 4 Brainstorm, fazer mais é, Ponder, né? porque o Ponder é muito melhor no começo do jogo. O Brainstorm é melhor mais pro late, quando você quer melhorar a sua mão. né? No começo do jogo, você precisa construir a sua mão primeiro. Em sexto lugar tivemos Inside Out Tribe Combo, pilotado pelo Channel One. É a mesma build que a gente comentou na semana passada. É, eu acho que já, talvez, a quarta semana seguida que o Inside Out aparece no top 8, né? Tá quase ganhando essa, esse, essa cadeira fixa aí. E acho muito bacana, porque é um deck, é outro deck que tinha desaparecido, foi reerguido aí da, da, da tumba. Essa build com, que a gente falou semana passada, que joga com três cópias de pick, que talvez esteja no páreo com o Fire Ice sobre ser a minha carta favorita do Magic. Eu gosto muito dessa carta.
0: Um azul um instante. Sabe qual é o pior? Depois <risos> que você falou dessa carta, eu fiquei com vontade de usar ela em vários decks. Cara. Ela é, muito, é legal, muito legal, cara.
2: Tipo assim, uma Kentrip que né? ela se substitui, você não tem que se preocupar, que ela gera valor e vai te dar informação, cara. Informação pode valer ouro, pode valer mais que uma carta. Pra decks de combo, eu acho fundamental, né? Você saber se o oponente vai ter resposta pra poder combar, mas eu acho que até um deck de controle pode se beneficiar de usar. Pô, aqui.
0: cara, é isso que eu queria falar. Será que não rola jogar num deck de controle, sei lá, num G Sky? eu cara do Jack Sky aí, um monte de um, cartas aí, porque eu não, acho
2: mano. que vale testar. Em sétimo lugar, tivemos o Jaskai Effeminate do Ryzen 01, o próprio um dos padrinhos desse deck, né? A build dele é a única coisa que eu vou destacar, é que tem quatro cópias de Fire Emice, então alguma coisa certa ele tá fazendo. Ou não, já que nosso amigo ou ali, não em não. segundo
0: lugar, tinha uma cópia de tudo e foi mais longo. E em
2: oitavo lugar, fechando o nosso top 8, tivemos um Isat Ferris, pilotado pelo Tsubasa Cat, a mesma lista do Daniel Lacus ou seja, aquela que usa com quatro brainstorm e três piratas.
0: E os top decks foram em primeiro lugar. Bora o Synthetizer, com oito decks, 16 por cento do meta. Segundo lugar, Dimir Fadas e o seu irmão Izete Fadas, seis decks, treze por cento do meta. Terceiro lugar, Hack dos Madness. E Affinity 5 decks, 10% do meta. E agora vamos ao challenge do domingo. No domingo,
2: tivemos em primeiro lugar o campo do time Asa Branca, nosso querido amigo campo, pilotando Azorius Familiars, olha só. Meu querido conterrâneo campo. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Porra. É a lista dele com uns vira-lata. Sabe qual é o vira-lata? É o caramelo. Sabe quem é? É o Sage's Roll Denizen, né? Aquele bichinho do combo, né? O nome dele é Sage's Roll Denizen, o pessoal online chama ele muito de SRD que quem é do mundo dos pets sabe que SRD é sem raça definida. Esse é o vira-lata do pauper Que é aquele bichinho azul que mila, o oponente mila dois toda vez que uma criatura azul entra no campo de batalha sob seu controle. Então a forma do deck ganhar por combo no main deck, né? E essa lista do campo tá bem limpinha, né? Bem quadradinha. Ele tá sem counterspell, né? Que é a hard counter que o deck tem usado às vezes uma cópia. Ele tá sem echo truth. Tem quatro Snap. Então o prohibit ele maximizou também. Tá com três cópias. Um de penal que eu gosto muito nesse deck, acho incrível. Eu acho que faz sentido não estar tá usando mais tantas de Análises, porque ela é muito boa contra Fadas, e a Fadas, a gente está vendo que ela não tá dominando tanto o Meta, né? É isso aí, essa listinha dele, bem limpinha, assim, né? Com menos variância, porque tem menos cópias únicas de cartas específicas, é mais, né? É três Ponder, quatro Preordem, três de tudo, quatro de tudo, né? De quase tudo. E no side dele, ele tem duas cópias de Last Breath e duas cópias de Stonehorn Dignitary, né? para lidar com os bichos que o Snipe não lead. E 4 2 que não podia faltar. E para quem estivesse perguntando, tem uma cartinha no site que é Nature's Chance. Né? Ele tem quatro Dust to Dust, 1 um Revoke Existence e um Nature's Change Que é o seguinte, é uma carta híbrida Celésia, né? ela custa 1 um, e A mana híbrida verde e branca, e ela Faz exatamente um desencantar, é um instante Que destrói o artefato ou um o encantamento alto Aí você se pergunta, por que né, usar isso Em vez de um segundo Revoke Existence Ou outra forma de destruir o artefato o né? Porque essa carta é verde, né? então o Familiar, o Sunscape Familiar, ele Reduz o custo de mágicas verdes ou azuis Que você controla, pelo fato dela Ser considerada uma carta verde, né, para é feito de cor de carta, ela é dourada, é como se fosse uma carta dourada, apesar da mana ser híbrida. É uma carta que você consegue castar por mana branca, mas ela é uma carta verde, então ela tem o desconto de um mana, ela pode ser castada por um mana, né? Então, um mana desenchante é muito bom. Next level play, pô, Legal, né? Legal. Curti. É bem legal. Em segundo lugar, tivemos um de Mirfadas, pilotado pelo Backoff. É, a lista dele com dois Sufocating Filmes no main deck. E uma coisa que eu acho muito legal no side, uma cópia de Reaping the Graves. Né? A gente já falou brevemente sobre isso, mas esse deck basicamente opera em de criaturas, né? Controla board com criatura, agra com criatura, faz tudo, é até card de advantage com criatura, então seus bichinhos fazem muita diferença. Uma carta dessa numa mirror, nem que seja, não precisa ser uma mirror de UB, pode ser UB UR, o B contra o R, o Rip the Graves pode ganhar o jogo facilmente, né? Porque é uma guerra de recursos e você fica com uma vantagem absurda se você consegue voltar para a mão todos os seus bichinhos que foram morrendo e sendo anulados ao longo de uma match dessa, né? Que é realmente muito desgastante, muito grindante. E além disso, duas cópias de Anu no sideboard, que também é outra coisa que a gente virou, que já estou. Tornou um staple, né? Porque o azul e o preto juntos não resolvem bem artefatos resolvidos. Então, nada mais natural do que o Anu ir parar no sideboard para resolver lidar com os artefatos na pilha. Em terceiro lugar, tivemos o um Monohead Blitz. Barra Heroic, é uma fusão dos dois Pilotado pelo Jogando Pelado Meu Deus, eu, eu
0: espero Que seja só o Nick Eu <risos>
2: espero Cara, se ele estivesse gravando e jogando Igual as minhas condições de gravação, que é aqui em Salvador De janela fechada e ventilador desligado Eu acho que eu entenderia a posição não, dele Seria
0: compreensível, eu entendo Inclusive, pra quem não sabe, o Joaquim grava Pelado todo episódio É, Gravando calor.
2: Pelado é meu Nick Na no... comunidade dos podcasters <risos> Brincadeiras à parte Aqui ele tá com uma listinha bem interessante, a gente tem visto esse deck né, aparecer consistentemente nos é, 5-0 e nos top 8 de challenge e assim de diferentes encarnações, uns com mais criatura, mais turbo, assim para ganhar e, tipo, em dois turnos, uns com mais criatura e aquela abordagem heróica, né? Para poder encher a mesa de bichinho e ficar meio impossível do oponente lidar com tanta trash ao mesmo tempo. né? Aqui o Jogando Pelado juntou as duas coisas. Então ele tem Festival Crasher e Kill Find, né, que eu chamo de eight find tipo, ele tem o segundo playset mais próximo possível do Kill Find. Então, o foco é fazer um bicho desse ficar gigante e bater matando em um turno mas ele também tem quatro cópias do Satir Hoplite que é bichinho 1 1 custa uma mana vermelha e ele tem heróico simplesmente ele quando alguma mágica dá alvo nele ele recebe o um marcador mais um mais um isso faz com que ele tenha as duas possibilidades de construir a ofensiva dele tanto com o sátirozinho né que é esse saudadinho, que vai crescendo consistentemente ao longo do jogo mais parecido com como funciona no herói, que branco né que você vai ficar dando alvo usando cartas como Ancestral Anger Feasts of Flame Temur Battle Ray Brute Force, Mutagenic Growth, então seu bicho vai crescendo e ele tem quatro cópias de Apostles Blessing para proteger o bichinho também. Então ele consegue aqui, né? Tanto fazer um atleta no turno 1, um, que é importante para esse deck, quanto ter um bichinho que cresce de forma permanente. Né? Em geral, esse deck só joga com criaturas que crescem só aquele turno, batem e, no, e depois ficam completamente inúteis, né? Voltam para estaca zero. E esse Sátiroz é interessante porque ele cresce de uma forma mais consistente. Então ele tem essa outra forma de ofensiva que é pra, que também se garante no late você não precisa ter gás na o tempo inteiro, se seu bicho é um 17-17, você só precisa ter um Apostle's Blessing para proteger do Cast Down. Então, acho bem interessante ver que os jogadores abordam de formas diferentes nessas né? listas, toda hora é uma coisa um pouco diferente, e achei legal essa ideia aqui do jogando pelado, de usar o Sátiro como a terceira criatura do deck, que é sempre a criatura flexível, né? A gente já viu aquele Mage Ring Bully, né, que é o Bully original do Boros Bully lá, que é qualquer um vermelho 2/2 prowess, mas que é obrigado a atacar todo turno, e aí ele falou: ah, entre um duas manas 2/2 dois, dois, que só cresce né, naquele turno, e um, um mana, um, um. herói que cresce para sempre. Faz sentido, né? é a mesma taxa, é a mesma proporção. Você está pagando um de mana, tendo um barra um que cresce, mas cresce para sempre. Então acho que ele fez uma boa leitura. Achei bem interessante ele como a terceira criatura do deck. Em quarto lugar tivemos o Hack dos Burn, pilotado pelo Sam a mesma lista do Medvedev, né, que fez top 8 no sábado, ele ficou em terceiro lugar no sábado e o Sam Pop foi com a mesmíssima lista e ficou em quarto lugar. Em quinto lugar um Burn tradicional, mas não tão tradicional assim. O Burn tá começando a aprender os truques do Hack dos Burn, ele olhou pro Hack dos Burn fazendo isso de, ah, eu sacrifico aqui uma Lodge Token, eu descarto uma carta, eu dou o dano na sua cara e compro uma carta, tipo, uma coisa que o Burn sempre sonhou, né, cada vez que eu castar um spell na sua cara, eu Compra uma carta pra repor minha spell. Isso, aliás, é o que faz o hack dos banhos ser é
0: tão bom, né? Isso e o fato de tudo ser preto e feitiço, né? Então, o spell não pega... A Hydro não pega, então. Verdade, verdade. Então aqui o Sarlanga
2: veio com um burn que a gente já viu antes até, que é essa nova proposta pro burn que joga os quatro cursos de Pierce Heart e quatro para pro side, reduz a curva com isso, vai para 16 lands, né? Então tá jogando sem curso no main deck e sem Alquimista, então quase nada de custo 2. Realmente a única coisa de custo 2 que o deck tem é Searing Blaze, então a curva fica toda de custo 1, um, porque Fire Temper, que é a carta que entrou aí no lugar, que pra quem não lembra é um qualquer vermelho, vermelho instante, causa 3 de dano a qualquer alvo, mas ele tem loucura por uma mana vermelha. Então, o que, que ele fez? Além dos Voldaren em Epicure, né, que faz o Blood Token para te permitir castar esse Fire Temper no, na loucura, ele também tem quatro copias de insolente Neonate. Pra quem não lembra, é um, uma mana vermelha, um Vampiro também, um barra 1, que tem menos. então ele é evasivo, e ele tem a habilidade que é descarte uma carta e sacrifique ele, compre uma carta. Então, você pode fazer a qualquer momento instant speed, né? Toda vez que o oponente fosse matar o bichinho, você pode sacrificar e jogar fora uma montanha, por exemplo, pegar para gás, então ele meio que tá é, maximizando aí na, na ideia do que fez o Valdarion Pictures se tornar bom no burn, né? Que é esse fato de você poder cavar mais pelo seu deck, além de ele entrar e já dar o dano. O Insolent and faz quase a mesma coisa, né? Porque ele tem menas, então provavelmente vai conseguir bater pelo menos uma vez, né? Bater esse assim, um aí pelo menos uma vez, e essa habilidade de descartar, então tendo oito outlets de Médias, ele se garante para ir com quatro cópias de Fairy Temper, totalizando 36 spells de dano direto. E aí com isso ele joga as Curse e os uma alquimista pro side, eu acho essa build bem interessante, né, que é isso que eu falo, é o Burn tentando aprender um pouquinho com o hack dos Burn, essa coisa da eficiência de descartar a carta e usar o Madness e dar um draw, né, pra ter gás, continuar tendo gás. Então, assim, isso pra mim marca uma coisa muito bacana, né? matando, chamou a atenção da última vez que a gente tava discutindo no time sobre o estado do metagame do Pauper, né, o que, que a gente achava, se a gente sentia que tava ok, e de fato, depois do último banimento, apesar a gente ter falado, ah, isso não vai fazer nada com a Affinity e tal, o Affinity ainda tá muito presente, ainda tá inegavelmente forte, mas se você vê que acontece, às vezes, dois fins de semana seguidos, sei lá, em que não aparece nenhum affinity no top 8, né, ele tá presente no meta, tá sempre entre os top decks, mas não é mais aquela coisa opressiva que estava sendo há pouco tempo atrás, e com isso o meta tá bastante variado, porque a gente vê também que apesar da presença grande, o de Fadas não tá exatamente dominando o metagame, né. Então isso abre espaço para decks interessantes, incluindo aí Monohed Heroic, né, que tem feito o resultado, Inside Out, que tem feito o resultado, e o ractus Burn ter se tornado um deck competitivo no Formato, isso diz muito, né? A ponto do próprio Burn, que é um deck clássico, né? Que tá no formato há muito tempo e que evolui super devagar, está agora se adaptando baseado no hack do Burn, que é um deck novo que não existia no metagame. Então, isso é muito bacana. Eu acho que isso são sinais positivos de saúde no formato, né? Quando tem essas novidades entrando no páreo e inspirando os outros decks a se adaptarem também, pô, isso pra mim é bem bacana. Aquela coisa que você fala do ecossistema, né, Lucão? É como se você visse um ecossistema saudável em que a chegada de novos organismos reequilibra o ecossistema de uma forma dinâmica, né? Um aprendendo com o Exato, outro.
0: Até a chegada de Commander Legends. É, pois é. <risos> preparem-se. Ah, a gente tem dois meses aí para <risos> desfrutar desse. Foi tão possível. bom enquanto durou o meta, né, cara? Pô. Mas assim, eu acho que vai ser interessante ver a PFP trabalhar antes da carta sair no mall, sabe? Da bomba, que for É, né? Vamos vai estar tá no... Assim, uma semana antes de lançar... Ó, oh, gente, isso aí já tá banido. Como beleza? a gente quis que fosse com o Fall From Faith, como a gente quis que fosse com o Cara, é pra isso que eles existem, pelo amor de Deus. Que se for pra esperar sair pra... Pô, ah, não, realmente <risos> isso aqui tem que banir. Até eu falo, Vamos né? ver qual vai ser a bomba da vez.
2: Mas é isso, aproveitamos aqui pra dar essa palhinha sobre o estado do método. Seguindo o nosso top 8, é em sexto lugar falando em decks que há pouco tempo atrás não existiam no formato, o Cycling Storm, esse está aí há um pouco mais de tempo, mas na mão do próprio Bryant Cook aqui nesse caso que chegou em sexto lugar no domingo, que foi o grande revolucionário desse deck, né? Que trouxe muitas ferramentas novas, o cara realmente tem uma mente, é, as sinapses dele são plugadas de uma forma diferente, ele opera na, na lógica da, do Storm, ele realmente enxerga coisas surreais, ele mudou os padrões de jogo desse deck, enxergou jogadas novas, o pessoal ele enriqueceu bastante, né? O que, que esse deck se transformou no nosso formato. Inclusive, ele ganhou um challenge, né? Foi um marco quando aquilo aconteceu. Em sétimo lugar, tivemos um Grixis Afint. Ó, oh, só porque eu falei que às vezes o Afint não aparece, ele vai lá e me dá essa rasteira.
0: Ah, mas uma cópia tá tudo bem. É, uma
2: cópia. Verdade. Pilotado pelo Condescende, é o Grixis convencional, que a gente tá acostumado mesmo. É 11 cópias de, de compra duas cartas. Ele tá com quatro touchcasts, quatro dispute e três Reconers Bargain. E no sideboard, além do Spell piece e dois Dures para combater o Dust to Dust, o que ele tem de novidade aqui é um uma única cópia de Weather the Storm, melhorar ainda mais a match contra o Burner, né, já que ele tem três Reckoner's Bargain. Que se você tiver um Gourmand Gangler ou Mirror Enforcer na mesa, você pode ganhar 7 de vida na hora que você comprar suas duas cartas. Isso pode realmente virar o um jogo contra o Burner. E em oitavo lugar, fechando aqui, e outro sinal de um meta saudável, Boggles. Pilotado pelo Mogget, o deck é estava bem presente o um tempo atrás, né agora deu uma esfriadinha, como a gente viu com nossos especialistas Alho e Juan. Esse deck realmente tende a sair um pouquinho do radar quando o pessoal começa a carregar demais no édito. Aí espera umas semaninhas, deixa eu baixar a guarda de novo, ele vem e fica em primeiro lugar. Aqui o Mogad foi com quatro commune with spirits e quatro doguinho. Ele falou, ó, oh, quer saber? Eu quero comprar carta mesmo que seja mais ou menos, eu vou tirar a Silvana e eu vou com o Doguinho. Uma coisa interessante que essa lista dele fez, que os meninos, inclusive, falaram sobre isso, né? o Alio e o Juan, discutiram um pouquinho brevemente sobre isso, que é, ele foi com o side plate safe, digamos assim, ele foi com o side inteirinho celeste, não tem nada ali que ele não consiga castar com as manos do deck, né, não tem nem Hydro Blast, nem Dispel, nada, é só cartas das cores do deck, então ele tem 4 Get Shot, né, que você casta tá pagando vida, 2 Life Link, 1 Relíquia, 3 Free Wind Falcon, um bichão qualquer e um branco, 1/1 /1, voar proteção contra o vermelho. Ele é um passarinho. E aí
0: dois standard bear
2: e três
0: dust to dust. E os top decks foram: primeiro lugar Boros Synthetizer, 8 decks, 11% do meta. Segundo lugar Hack dos Madness, 7 decks, 10% do meta. E terceiro lugar Dimir Fadas e o seu irmãozinho Izet Fadas, 6 decks. 8% do meta cada. Agora vamos para a nossa listinha da semana. Lucão, você lembra em
2: 2019, no início do ano, o que aconteceu com o Pauper? Teve um artefato de um mana que foi printado e fez com que passarinhos como Glint Hawk e Core Skyfishers se tornassem absurdos em termos de card adventure.
0: Eu lembro que era uma época bem fria.
2: Era uma época bem fria, uma época das neves e aí corta para dois anos depois não, minto, corta para três anos depois, também no início do ano em 2022, temos aqui um jogador que fez um 5-0 com um deck que usa somente os oito passarinhos de criatura e ele tá usando, veja só um artefato de custo um e que faz esses passarinhos ficarem absurdos de card Advantage. Não, não é o Astrolabio. É o Experimental Synthesizer. A gente não tá falando simplesmente de um Boros Synthesizer. Esse jogador Splashou Azul e não dá pra dizer que é só um Splash, porque são quatro Counterspell, quatro brainstorm quatro Ponder e um Prohibit, além de três Witch and Well. Ele casou, mais ou menos, os Kentrips e as anulações de um X e os Voadores que dão Bounce e o Synthesizer, Galvanic e Wildfire de um Boros. Então ele foi aí e construiu esse deck. É basicamente um deck de controle que tem esses oito bichinhos que são evasivos e geram valor, e de resto são só boas spells, né? Brainstorm, Galvanic Blast, Cleansing Wildfire, Ponder, Counterspell Ele fez o deck virar um deck de controle, mantendo a estrutura de Card Advantage usando o Synthesizer. E curiosamente, Lucão, ele tem duas cópias de Golden Egg, né? Que também podem ser dado bounce com os passarinhos pra comprar carta. E três copies de Witching Well. Tinha muito tempo que a gente não via, né? Ela aparecendo. É uma carta que quando entra da Scry 2, não é exatamente o que você quer ficar dando bounce né, com seus passarinhos, porque não gera valor, só gera informação né, você dá o Scry, mas que no late game fica melhor, porque você compra duas cartas sacrificando ela por quatro manas. Então, basicamente aí, o grosso do que ele quer ficar tirando da mesa é o Synthesizer, né, o resto tá ali meio que só para também não impossibilitar, não ficar com o passarinho preso na mesa no começo do jogo, mas assim, Witching Well não é o ideal, Golden Egg, beleza, é bom, é importante num deck de três cores, né, mas também não é o ideal tendo em vista que você pode pagar apenas um de mana para recolocar a pedrinha na mesa, né, que seria o Synthesizer, e nesse processo, você tá ganhando duas cartas. Então, é o contrário. O Golden Egg, você paga dois de mana e no processo ganha uma carta. Então, realmente, a, a busca aí é resolver o um Synthesizer cedo e ficar dando bounce. E eu achei curioso, fez resultado, né? Fez um 5-0. Essa abordagem control aí pra a engine do Synthesizer com os passarinhos. Só que tem isso, né, Lucão? Você só faz o um Synthesizer, você só faz esse truque de ficar dando bounce no um Synthesizer no seu turno. Não tem como fazer no do oponente, né? Porque é tudo Sorcerer
0: Speed, é bicho e é artefato. E esse deck tem quatro Counterspell, um Eu ia hit. falar isso. Que, nossa, tá me dando <risos> agonia ver esses counters aí, puta que É papai. isso, é, é contraintuitivo,
2: é muito contraintuitivo. Você imagina, você faz um Synthesizer, e mostra uma counter, você chora, né? Porque é uma counter que foi embora do seu deck, você nunca vai caçar no seu turno. Eu não sei, é, é isso, não, não parece fazer muito sentido, embora eu sempre goste de ver um Jeskai diferente, né? Um Jeskai que funcionou e com uma abordagem que não é simplesmente um Jeskai Efemeration de sempre. Me chamou a atenção essa novidade, mas ao mesmo tempo ficou esse paradoxo. Eu fiquei, meu Deus, cara, <risos> essas counters com Synthesizer me dão também dando um tilt na minha mente. Aí eu tive que trazer como existia da semana, porque achei muito curioso esse 5-0. Bom,
0: vamos lá. Vamos à notinha. Vai ser bem difícil aqui, porque tá me dando... Arr! Sabe aquela agonia? Sabe quando <risos> você come um negócio amargo e não desce? Nossa. Cara... Eu vou dar nota 4 pra esse deck Ah, foi até É, mesmo. apesar dos pesares Eu estou ultimamente numa relação de amor Com G Sky, Mas a versão mais tradicional, tá? Bem tradicional Nada de 4 Ice Fighter no main deck, tá? <risos> eu achei interessante o que ele fez aqui Eu fico um pouco com medo de só ter 8 criaturas E não ter recorrência, né? Você não poder usar efemerate Todo aquele lance do G Sky tradicional Mas eu gostei do que ele fez aqui Eu acho que um deck bem bacana Tô tirando aí um ponto Por causa desse country e proíbe de que me dá um... Não tem como, cara. Puta que <risos> dá, pariu. Dá, um, dá uma, uma tremedeirinha. Nossa, é tipo... muito, cara. Muito. Dá um... Nossa, sério, eu não tenho nem palavras. Mas tirando isso, é um deck bem bacana, é um deck legal. Infelizmente, experimentar o synthesizer anda um pouco, né? Um pouquinho caro, assim, para você pegar no IRL. É, tá mais salgado. E agora vai ficar mais caro ainda, né? Porque a Wizards anunciou que vai ter um crescimento aí, um aumento, na verdade, de 11% nos produtos, então se prepara bolso. Mas fora isso, tipo, eu achei uma mecânica legal, eu achei bem interessante, muito bacana, super recomendo para quem tiver coragem e tiver pouco amor a seus counter spells a jogar com esse deck. Então, quatro é a nota para esse deck maravilhoso. E depois de tudo isso, Joaquim, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta. E Antes de a gente começar a é, falar começava da a coleção... Ah, não, não, não é que começou...
1: Começava animado. Ok, galera.
0: Já tá respirando fundo, né? É, eu tô respirando fundo porque vai ser difícil. Antes de qualquer coisa, acho que a gente pode falar sobre essa coleção que, pelo menos, a temática dela é algo interessante, é algo legal. A partir do momento em que foi mostrado os primeiros spoilers e foi falado que, ah, olha, vai ser sobre máfia e tudo mais, eu fiquei um pouco com medo, receioso, por causa que a gente já teve Strixhaven, que basicamente foi a mesma coisa A gente teve a temática Harry Potter No mundo de Magic E não funcionou tão bem Assim como a gente teve Dungeons and Dragons E por algum motivo também funcionou pior ainda A
1: Dungeons and Dragons pelo menos ela funcionou com o, nosso, né, com o nosso coraçãozinho né? Essa daqui eu já não sei O se... que saiu de bom foi um episódio inteiro Da gente falando de RPG e olha lá <risos> Eu acho que vale a pena aqui a gente começar A falar desse, dessa coleção Que é a 92ª expansão Do nosso amado joguinho Magic Que foi inspirado né, em gangues de filme. Como o Lucão já fez aí a nossa introdução maravilhosa aí, do Al Capone, Novo Capone, não sei como é que você vai chamar não, essa é coleção. Não, Não, eu sei, cara, mas eu tô só tentando né, parecer que a gente tem algum conteúdo aqui, né? O lore. Capena,
2: né. Capone.
1: É, novo, eu, eu agora vou chamar de Nova Capone. E é justamente isso. Ele faz uma, nas ruas de New Capena, né? Os gangsters de filme, um foco, assim, lá ali pro século 20, né? Então, 1910, 20, 30, aquela cultura da a sociedade do crime organizado e não é crime organizado no Rio de Janeiro Olho. então assim, se fosse eu poderia falar um pouco melhor pra vocês aqui sobre <risos> o crime organizado do Rio de Janeiro mas não é né, então, olha, fala pra gente um pouquinho tra traz um pouquinho pra gente de alegria, porque já viu como é que o Lucão tá, né, tá triste cara, eu consegui assim, sinceramente juntei,
3: assim, umas 100 cartas jogáveis 100 cartas. Jogáveis, vou dizer no bafo-bafo? 100 cartas jogáveis jogáveis no sentido jogáveis no lixo,
2: só se for <risos> jogáveis no sentido de que tem custo de mana isso, é, tem, tem custo de mana pronto. dá pra pagar a mana, resolver a carta
3: <risos> sim é, eu peguei, peguei várias cartas
0: que dá pra jogar tá
3: Tá Mas, Tem assim... nem em
0: cartas pauper, <risos> quem dirá. Tira? <risos> <risos> Mas tirando essa parte aí, que a gente vai se entristecer um pouco, a temática é muito legal, eu achei muito bacana que as cartas, elas estão naquele estilo que o Gonzalez gosta, bem tematizadas, elas estão totalmente dentro da proposta que a coleção traz. Isso eu achei legal. É, pelo menos. Concordo. E eu acho
2: assim: <risos> eles têm tirado de letra uma coisa que é assim, tudo bem. A gente tem que pensar, na verdade, que a gente tá voltando Para o normal de um set standard, né? Tem umas duas ou três cartas ali que podem ver jogo no pauper. É mais ou menos por aí que a gente tava acostumado a ver. porque a última coleção standard, que foi o, o Guion Dynasty, foi muito, muito boa, né? Foi excepcional. Então, tipo, é, a gente talvez tenha ficado um pouco mimado e esperando que essa fosse ser assim também. Mais uma coisa. Que eu acho muito bacana e que vai em linha aí com o que o Lucão tá falando, da temática, né? De como eles adaptam a temática e usam as mecânicas do Magic pra representar tematicamente, né? O flavor do, do set que eles estão usando. Isso eu acho que foi muito bem sucedido, assim. Em termos de design, as cartas estão muito interessantes. Eu acho que tem umas cartinhas assim, é, é isso. Não são exatamente cartas que estão no Power Level pra ser, né? Staples, Pauper, mas cartinhas que dá pra experimentar, que dá pra achar lugar em alguns decks pra testar e que tem mecânicas muito interessantes. Em termos de design, eu tenho aqui, talvez, umas três ou quatro cartas pra dar como exemplo, assim, de, tipo, mecânicas muito bem construídas e o design das cartas, eu acho que eles andam mandando muito bem. E eu acho que esse site segue com isso, né? Muito embora em termos de power level eu não chegue
3: lá, né? E também não sei, eu senti que dessa vez eles deram uma prioridade, assim, pra criaturas, assim, eu acho que tem várias criaturas que entraram pro palco e algumas realmente são legais, sabe? Então, sei lá, talvez não tão competitivo, mas tem várias criaturas que dá o pessoal brincar no seu seus decks, Tá ligado? O deck até às vezes fofa várias criaturas diferentes, né? Que dá pra tentar coisas novas. Eu acho que é mais sobre isso. Eles estão dando espaço pra talvez arquétipos novos, T2, T3. Mas tem uma variedade agora sim. E
1: assim, olha, uma coisa que eu tava reparando, né? E até corroborando com o que vocês estavam falando. A Wizard ela realmente decidiu seguir o caminho. Tá aqui, por exemplo, o Rune Terra. Eu vou sempre comparar o Rune Terra, que é um card game que tá sendo muito bem sucedido, de trabalhar com lore. Né, a fundo, nós jogadores de Magic a gente gosta, quer dizer, na sua grande maioria de, da, da conectividade das cartas, não adianta só botar Planeswalker brigando com Planeswalker eternamente, entendeu você tem que ter ali as subdivisões, as cartas que conversam entre eles, o Terra faz muito isso, né? no caso, por exemplo quando uma carta que tem relação com um, um, o que seria o um Planeswalker, né, que é o campeão lá do LoL, eles conversam tem uma frase entre eles, entendeu tudo bem que o Magic não vai fazer isso ainda mas é, é, de certa forma faz com que a, a conectividade das cartas elas conversem. Isso torna mais interessante. Por exemplo, nessa New Capena eles criaram cinco famílias, né, para poder justificar o clã, né, das gangues. Serão cinco famílias de gangsters. Ah, isso aí é outra coisa que eu fiquei puto, viu? Porque eles estão com essa mania de reformular.
0: Algo que é muito consolidado. Não, Lucão, mas tem que mudar, Lucão. Tem que andar pra frente, pô. Tem que andar não, pra frente, cara. Mas tá é tão consolidado você chamar de Grixis, você chamar assim por
1: você chamar assim. Vai ficar igual o Strixhaven, tipo... Não, ah, não vai. Vai, não, vai? Desculpa. Vai? Não, não, com isso
2: é, é verdade, é verdade. Eu concordo com o Lucão. Então,
1: eu acho que a gente tem que andar pra frente, cara. A gente tem que andar pra frente, Não, eu assim. também acho, eu também acho. Você vê que a composição de cores agora são três. Assim, tá? tipo, eles, eles não
2: podiam usar... Eles não iam poder usar os mesmos nomes de shards, né? Grixis, é, é, cara. Vai ficar é, a mesma
1: coisa pra sempre Mas ao
2: mesmo tempo eu concordo com o Lucão Porque é uma dor de cabeça do inferno Você agora ter que procurar qual é a Fatland Que busca as cores Grixis Que o nome novo é o que é? Como é? Maestros é, Maestros Destros, não sei o que é lá ah, É mano, é Destro saco. É ambiente é é, 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 <risos> a cara. Ó, tipo. É, então, vamos lá. É Smare
1: e não sei qual que, que mané, Não, é Prismari Calma aí, calma, olha só. Não, Prismari, não, cara, mas lá. olha só. É, é, <risos> ele tem a composição de cores, que são sempre três cores, tá? Se vocês repararem. A primeira é obscura, que tem a mãozinha do Eu Resolvi Esperar, né? Que eu já vi aqui que tem a mãozinha. <risos> oh, a <merda>. Que é <risos> branco, azul e preto. Espa. Nós temos a Maestros, que é azul, preto e vermelho. Grixes. A River Tears, que é preto, vermelho e verde. É, Jundi. A Cabaré. <risos> Cabaré, né Cabarete, que é vermelho, verde e branco Naia E por fim, os escrebrado, Crebrado tudo, os brokers, que é verde, branco e azul Verde,
2: branco e azul, band
1: Eu acho isso muito legal, cara, porque é, é band, entendeu mas, É, é band, assim, Esses nomes já estão na nossa cabeça, cara Não tem como tirar Sim, Lucão, mas é por conta de, de um lock que funcionou, entendeu E assim, isso é isso, se você tá mudando é isso, de isso plano é Você tem que trazer coisas
0: novas, que não tudo faz bem, sentido Tudo bem, mas você vai, você vai chamar de maestros? Não vai, não vai pegar mais
1: assim você, um dia, um dia você chamou de três cores. Não, é, porque sim. quando eu comecei Não, a jogar, nós... eu já chamava de ah, Grixis. Ah, desculpa, jovem. Porque já existia o Grixis, entendeu? Os meus amigos, a turma do Matana, Lucão, chamava de três cores, entendeu? Antes de inventarem isso aí. Era UBR, Grixis era UBR. UBR
2: control. Exato. Uber control. Não, eu vou aproveitar <risos> essa, essa situação que a gente se colocou aqui pra enaltecer o fato de que eles criaram nomes muito bons pra esses shards, cara. Que ficaram pra sempre nas nossas cabeças, né? Tipo, fala Esper, você já sabe. É preto, azul e branco. Fala Júnior, você já sabe, preto, verde, vermelho. É tipo, já entrou na nossa cabeça. Cara, eu acho muito legal isso. Que a gente sabe os nomes das combinações. Bem como as guildas também, né? Boros, Dimi, Izzet. e tal. Eu acho. E é algo
0: aqui. original, é algo legal, tá ligado? Agora, Prismari. Eu nem sei o nome dos outros. Eu só sei Prismari porque eu gosto do comando Prismari, tá ligado?
2: Tipo, Hold, que o Gonzalez chamava de Leopoldo. Leopoldo.
1: <risos> <risos> ô, ô, ô aliô, esses, esses mesmos caras aí, conservadores. Essa direita do medic aqui, que tá falando, é, direito, contra, é. é contra a borda branca, entendeu? Aí quando eu defendo a borda branca... Ah, isso
2: com orgulho, com
1: orgulho. Entendeu? Aí eu defendo a borda gente. branca, aí eu sou hostilizado nesse meio. Agora, não, peraí, que agora a gente vai...
2: Agora a gente tá
0: pisando em um território muito perigoso. Borda branca é um crime. Mudar o nome das guildas... Gente, é vintage... Magic daquela forma
3: antiga, cara, borda branca, não, arte não, antiga. Será arte Alho, antiga? Não. Gabriel, arte Alho, artiga, Alho, arte Alho, antiga, Alho, vocês vão concordar comigo, né? Alho, arte Alho, antiga Alho. Não, não quer. Não, gosta, não Não gosta.
2: Alho.
0: Eu tava. Cara, eu tava <risos> gostando de você, velho. Eu tava adorando você. Alhô, deixa eu te falar um negócio. Você é um convidado. Na minha casa, e você me disse, respeito sim, eu acho que você tá precisando eu falar com os peixes. Você <risos> vai acordar
2: você vai acordar de, de manhã... Mano. Com a cabeça então, de cavalo.
0: Com a cabeça de um alho na cama. Pois, ó.
3: <risos> <risos> pois <risos> essa <risos> conta, inclusive, é do meu irmãozinho mais novo, de 11 anos. Ele nem era nascido na né, época que a arte era antiga existia, e ele mesmo diz. Que arte antigamente era muito melhor. Não, a, ela realmente. Ah, parecia arte, a, sim, a gente tá a falando da boda, sim. Mas a, Vime, sim, mas mas
0: borda. Mas é a borda branca. branca ah, Eu é aviso, se falar boda. da
1: borda de novo. <risos> esse garoto vai longe, tá? Esse jovem vai longe, tá? Pode contratar ele Vai acordar mesmo. Mesmo. com a boca cheia de borda branca, mano.
2: Acabou, acabou <risos> esse episódio, acabou. Até semana que vem.
3: E o meu ponto também sobre, a, sobre as guildas que estão falando, né? Não sei, até o próprio Rose Walter tava falando, né? Que eles criaram essas guildas inicialmente principalmente as de Ravnica para dar uma abordagem específica a como você interpretar as duas cores juntas, mas que existem outras formas de interpretar as combinações das cores que
0: vão ser abordadas mais para frente. Então, realmente, né? Eles estão tentando. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que levou muito tempo pra isso mudar, entendeu? E aí se consolidou nesse
1: período. Talvez. Finalmente, a, a Wizards resolveu pensar alguma coisa nova, E né? Eu
0: acho que assim, não tem jeito,
2: né, cara? Eles criaram identidade com esses nomes e tal. E, tipo, foi a primeira vez que eles fizeram.
0: Então, ficou, né? Tipo, pegou, não tem jeito. Mas foi o período. Por exemplo, lançou em Ravnica. Lançou lá na outra coleção, que eu não lembro, que foi dos Temur lá e tudo mais. Nova
1: Ravnica, Ravnica 2.0. Caraca, é o Isa de ficar nisso, né? A isso, Lara. a Lara. Só que depois
0: de muitos anos. É que eles resolveram relançar com outros nomes. Só que nesse período já se passaram o quê? 10 anos de magic praticamente. Tudo bem, talvez um pouco menos, mas ainda assim se passaram muitos anos. Se consolidou e querer que a galera chame de outro nome é difícil. É, eu
1: fico feliz que a gente tá tiltado com um negócio que Que ainda que não é, não é, a é tão, coleção. Não é tão não ruim quanto a coleção, entendeu? Quando a gente chegar na coleção. tiram, né? Tipo, o quanto vai ter. E você já vai estar tá tão mal humorado nesse né, negócio que aí vai falar, beleza, cara, tranquilo. Beleza. É. Maravilhoso. Vamos puxar então as melhores cartas do formato, começando pelas lendes, que é a única coisa que presta não, nessa não. coleção. Não, porque as <risos> lendes
0: a gente vai falar no final pra gente terminar com alegria. Caralho, que coisa cara, é, é, linda, Gostei.
3: meu amigo, tá muito bonito. A okay. poder. Eu adoro o que
2: sempre acontece na hora que a gente manda a página pro Gonza ir acompanhar as cartas com a gente, é a primeira <risos>
0: vez que ele tá vendo as cartas e ele achando lindo. Eu adoro isso. É, isso é surreal. Gente. Tipo, no dia de falar da coleção, é a primeira vez que ele tá olhando pelas cartas. <risos> Começando pelas cartas brancas. Ah, tá muito difícil escolher alguma coisa. Mas eu vou começar falando aqui da Boom of Safety. Um mana branco, instantânea. Coloque um shield counter na criatura-alvo e você dá scry 1. Ah, o shield counter, ele é... Bom, ele já fala o que ele é, né? Ele é um counter, um marcador de proteção. Você coloca naquela criatura e se a criatura fosse ser destruída, você remove o marcador. É basicamente aquela Totem Armor, né? Só que como um marcador. É,
2: só que tem uma ressalva, tem uma ressalva. Se ela fosse ser destruída ou se ela fosse levar dano, ou seja, não precisa ser dano letal, dano suficiente para matar a criatura, ah, sim, é um só de dano. dano já era. Então, tipo, o oponente ah, dá uma, um lava dart no bicho, já perdeu o escudo, sacou? Tem essa ressalva salvo.
1: Agora, eu vou falar pra vocês uma coisa, assim, é interessante a gente pensar que é uma mecânica totalmente nova no Magic, né? Eu não lembro. Isso tem tá em outras coleções. Não, não Agora, não, 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 eu, não. Vou dizer, eu vou dizer pra vocês de onde... Tem? Igual? E Cória, se eu não me engano, saíram marcadores
0: de, tipo, Life Link. De habilidades. De né? habilidades. Não, de
1: proteção que eu tô falando, né? É, realmente é novo.
0: Não, mas é, o que eu tô dizendo, não é novo nesse sentido, mas sim, de proteção é a primeira vez. É que esse lance de sair Life Link, sair, sei lá, é, marcador de trample, de
1: Veneno, são coisas novas, né? E eu acho bem legal, na verdade. Agora, eles pegaram, copiaram do, do Runeterra, hein? Essa habilidade já existe lá, hein? Na Ótimo, cara de pau. Sangue.
2: É, eu vi, eu vi bastante gente falando isso. Eu não Na conheço muito, mas de muita pau. gente falou isso. Essa cartinha que você falou, Lucão, eu acho interessante porque, assim, é aquelas cartas que, eu não sei, talvez seja limite, assim, limítrofe né? Quase jogável, mas não porque ela é ruim, e sim porque no deck onde ela entraria, que é o heróico, já tem, tipo, não tem slot, né? Não tem slot pra mágica, mas ali ela pode ser interessante, porque ela dá alvo no seu bicho, né? Então vai crescer um bicho com heróico, e essa proteção é bem-vinda, o Scry também é bem-vindo, né? E então de gosto. É questão de
0: gosto agora. É, tipo, mas eu, eu gostei que... da arte vou usar, tá ligado? Mas tipo,
2: Mas eu acho que ela é, ah, é, pra... é quase jogável. A questão é esse testar na prática, né, para ver porque as como é uma mecânica nova, aí eu fico me perguntando assim, essa esse brecha de segurança aí do shield counter de que qualquer quantidade de dano tira o shield counter, para ver na prática quanto isso é uma fragilidade da mecânica ou quanto é, na verdade, é de boa e não vai fazer tudo. Pense por exemplo num Laguna Benj Trailblazer, né, o 04. Você vai castar isso isso dando alvo nela, ela já vai ficar imediatamente 2/6 e com shield counter, então, tipo, significa que não 2/6 não 1/5, né? 1/5 e com shield Isso. significa que, beleza, qualquer dano tira o shield counter, mas vai ser muito difícil o oponente dar 5 de dano na criatura, né? Para tirar o counter e já matar o bicho, então eu Aqui acho que tem que, que ser dano separado, né? É tem que ser dano separado, Você tem que dar uma vez, depois da outra vez, e o bicho já tem a bunda grande, então, né? Pode ser que essa fragilidade da mecânica não seja relevante. nesse é que os bichos já são muito bem protegidos e esses cry aí é muito
3: legal. Mas tu pensa que, é inclusive dano de combate, então? Então, se ela participar de qualquer combate, ela vai perder esse counter? Qualquer dano, Bom, é, qualquer inclusive dano. dano de combate. Hum, é, então realmente ficou um pouco mais difícil de acontecer. Mas, isso é o tanto tá que eu tava vendo pensando tá difícil. É, mas o que eu tava pensando é que eles tentaram, talvez, consertar a mecânica do regenerar, né? que sempre foi Uma mecânica complexa, que eles estavam deixando de fazer, porque ela era difícil de ser explicada. Eu acho que eles tentaram fazer o conserto do regenerar, mas erraram em não ser dano letal, né? Só qualquer dano. Eu acho que realmente complicou. Verdade. Porque
2: se fosse dano o suficiente pra destruir a criatura, ele seria basicamente um regenerar
3: mais simplificado, né? Mais fácil de entender. Exatamente. E eu acho que essa qualidade ideia deles. Eles que Erraram nesse. tentar diminuir o par level general? não sei.
1: Então, mas, mas olha só, ela é, uma, ela é uma carta de instante, né? Ela é uma mágica instantânea, ela dá um strike, ela serve para você utilizar como recurso de. que foi. A gente tá em 22 minutos de gravação e tá falando da primeira carta. É, a gente passou de um site
0: ruim, isso é um site ruim. Até agora, os 15 primeiros foram os meus favoritos. É uma carta boa do branco, próximo. Não, é assim, na verdade, <risos> a gente
1: tem que pensar que ela é uma carta instantânea, né? Ela faz a função do Scry, então ela pode servir até como um blefe, cara, de bloqueio, entendeu? Porque... Um combat trick. É, né? um combat trick, cara. Você oferece bloqueio e protege ela, então assim, pra mim ela é uma carta realmente interessante, ela, eu acho que ela vem jogo, como o Lucão falou, serve pra um slot de gosto não sei, cara, assim, eu vejo muita eu, eu vejo muita funcionalidade nela entendeu, ela, como diz o nosso querido Sanduba né, gera valor, ela tem um valor interessante ali, não só pelo Skry, mas às vezes até pelo próprio Combat Trick, né, dela que você consegue gerar alguma, alguma interação ali com bloqueio, com ataque sei lá, eu, eu gostei, cara, me agradou essa carta. A mecânica é mais interessante do que
0: o deck onde ela vai funcionar. Eu acho que é isso. Mas ela me lembra aquele Death and Strike, né? Talvez
3: seja um Death and Strike que é coisa de dar o Scry, mas que também faz outra coisa você só dá um de dano. Protege, né? Seja um Death and Strike que protege, né? Já vou colocar a carteirada na mesa aqui.
2: Inspiring Overseer. Dois quaisquer um branco. 2 1 um. Voar. Quando entra no campo de batalha, você ganha um de vida e compra uma carta. Power Creep na forma de um anjo. Esse bichinho, 3-2-1, voar e que te dá um draw e compra um. É tipo assim, compare ele com o Phyrexian Rager, né? A gente já comparava o anãozinho lá com o Firex Rager. O Rager é 2-2 Vanilla, não, não faz nada, não tem nenhuma habilidade. Quando entra, você compra um e perde um de vida por 3 manas. O branco ganhou pela primeira vez um bichinho que tá, né, pau a pau. Em termos de mana, era 2-1, então ele tinha 1 um a menos de resistência, em compensação ganhava um de vida em vez de perder. Aí agora eles pegaram o anão e falaram, tome, tome asas, anãozinho,
0: é, é impressionante, né? Porque... É porque quando o clérigo evolui no RPG, ele ganha os poderes, tipo, de anjo. Na verdade, o
2: anão era clérigo, né? Ele já era clérigo, é verdade. É basicamente o anão, ué? o anão morreu, virou anjo, foi, foi consagrado anjo aí e tal essa daqui com certeza vai estar entre o meu top 3 das cartas mais fortes do 7, assim, não... e assim, isso diz muito sobre o set, né, porque não é uma carta que imediatamente você fala, ah, essa vai jogar em tal, tal deck tier 1, N não sei, mas é uma carta muito legal pra
0: ter no formato né? <risos> vem a vida, voa <risos>
2: Compra cá cá. <risos> é, muito bom.
0: animado o White, tá muito Winnie, animado. White Winnie tá felizão que vai poder trocar o clérigo por um, um anjo. Uou! Nossa! E o Soul Sisters vai usar os dois, né? É. vai usar ah, o clérigo
3: é e o anjo. É verdade, é. Verdade, verdade. Estavam verdade. falando daquela outra e eu vi um que também acho que pode jogar no heróico, né? Mas aquela coisa. Comparar lá é um pouquinho menor. É o Raffin's Guidance, né? É o encantamento de um de custo branco, que dá mais um, mais um. E ele pode voltar do cemitério pagando dois e um branco, né? Você dava na sua criatura do cemitério, ele desse mais um, mais um. Claro, ele iria pro heróico, né? E seria, na verdade, o, o quinto slot do Sentinel's Eyes. Mas ao mesmo tempo que... Essa coisa do Sentinels Eyes de precisar exilar as cartas do cemitério, né? esse não precisa exilar outras cartas, né? Ele tem esse custo maior, de 3 de custo, mas ele não precisa exilar. Então ele também cabe mais fácil. E desde que você tenha aquele naquele mid-late game, você tem a mana, você está precisando conseguir jogar a carta, você vai jogando e pode até fazer uma versão de herói com várias dessas cartas que vai ser ainda mais resiliente contra a counter, que vai sempre jogar escantamentos do cemitério, né? Então acho que pode jogar conversão
0: aí de herói. Eu acho que esse, essa carta que você falou, ela é igualzinho o anjo que o Joaquim mencionou. É a mesma pegada. É uma carta que, na verdade, é, é o contrário, né? Ela seria clérigo... O anão, o anjo ela seria, seria, o anão. seria <risos> É, ela seria o anão <risos> e o anjo... Na verdade, e o Sentinels Eye seria o anjo, né? Porque tem vigilância, você exila e, e tal concordo, acho que é alguma coisa aí, acho que, como você falou um quinto slot, beleza, uma cópia assim, ali de chavada vai que, é de boa mas apostar que ela vá substituir alguma coisa no herói, em algum deck de aura, não, não vai rolar cara. posso puxar uma última do
2: branco? Só rapidinho. do branco
1: tem mais uma? puxa por mim então, Joaquim, porque...
2: Ruffins Informant, dois manas, um qualquer e um branco, dois barra um, um mano mago quando entra no campo de batalha Connives, como é que será isso em português? Eu acho, deixa eu ver se tem um texto. Aqui. É não, conv, com, Conviver? Não, é com, com, co, Sei co, não. É é, é A habilidade de é assim. É conivente. Compre uma carta, depois descarte uma carta. Se você descartou um non-land, coloca um marcador mais um, mais um. Na criatura. Então ele é 2/1, né? Por 2 manas ele entra e aí você vai dar um loot, né? Compra um, descarta um e se descartar um non land ele vai ficar 3/2. Então assim, se você pensar no deck certo, um deck que tem, por exemplo, Prismatic Strands pra descartar, aquele velho, né? Daquela versão do Boros Velhos, né? Que tem um monte de bicho que dá pra castar do cemitério e tal. Você construir a lista com sinergia de cemitério, esse bichinho vai ser um 3-2 por 2 manas que entra, dá um draw e descarta uma carta que vai ser jogada depois. Então, basicamente, o descarte está sendo é, apaziguado, né? Então, você descartar um velho é como se não estivesse descartando. Descartar Prismatic Strands é excelente, né? Porque ele já vai entrar, já dá para dar o um flashback no, no Strands se precisar, logo nesse turno. Então, é um bicho que, no lugar certo, no deck construído em volta... É um 3-2 que entra e dá um draw, né? Isso é muito forte. Só que, enfim, o lugar certo é um deck muito específico. Eu acho que a Shell que a gente tem atualmente mais propícia para ele é justamente esse Boros cheio de bichinho, que usa o gato, né? O gatinho Sacred Cat que volta do cemitério, que usa o velho, que tem bastante carta com recapitular. Então, seria essa Shell aí. Então, eu acho essas cartas... É, é isso que eu tava falando. Essa daqui, para mim, é um exemplo do que eu disse. É tipo um bichinho, tem um potencial interessante para o formato, mas que ele tem que estar tá num lugar muito específico para jogar bem, né? É... Não é uma carta universal Qualquer deck branco Eu vou colocar essa carta Então
3: é isso Com ressalva É uma carta que eu gostei bastante Eu acho ele um bom bear Né Um bear que 2 de custo 2 ao invés de ter 2 de vida Ele tem esse ciclar Que pode ser um pump Também deixar em de
0: 3-2 Acho um bom bear Eu queria só chamar a atenção Como a gente falou A coleção tá bem temática Tá bem bacana nesse sentido Chamar a atenção Pra killshot Tiro mortal. Só pelo nome e pela arte, eu achei muito legal. <risos> e é mais uma carta do branco que bate na trave. Né?
2: Três manas. Dois quaisquer, um branco, instante, destrói a criatura alvo-atacante. Se você parar pra pensar, que a gente tem aquela. Como é o nome dela? Esqueci o nome. É um qualquer, um branco, instante também, destrói a criatura alvo-virada. Criatura alvo-atacante, criatura alvo-virada, é basicamente a mesma coisa, né? E é, tipo é assim, que pode tudo bem que virada né? é mais limitador. É. Mas, assim, se você pensar, a gente já tinha uma que destruía a criatura atacante, basicamente por um de
0: mana a menos, essa daqui não vai ver jogo cara, marca, né? eu, eu juro, se sair a mesma carta, tirando o atacante né, tirando essa parte que limita o branco, eu acho super jogável em qualquer deck que usa.
2: Verdade, um 3 um manas instante de destruir a criatura alta seria... 3 manas,
0: eu sei, todo mundo vai falar ai, é muito, que down, é dois, é mas velho. porra
3: pro branco, tá perfeito cara eu acho que seria legal. Bota no white creature pronto. Não, é, é pode, pode ser pode ser, é, um De um
0: blade
1: branco é, mas Verdade, eu não acho que ia ser ruim, é tá massa. ligado se fosse não, uma blade branca, ia ser uma máquina. De onde custar mais, sim. Se eu puder fazer agora um comentário sobre a arte, né, da... Não boca, pode. Das pode. De... É, não? é, é não? Tá bom. Vai, é, é. Que... Não, eu é, queria vai, chamar é. a atenção, então, além dessa aqui, o Shot, que é muito legal também, eu queria chamar a atenção pro o Silence, que é um, um feitiço, né, que é muito legal, que é o Mickey a boca, The Mouth, né, cara? Então, assim, não tô falando nem da qualidade das cartas, tá? Que ela é um custo 5, lenta Mas a arte dela é muito legal. E o, o Speakeasy Server, também, que tem tudo a ver com o Lord máfia né, um cara ali de, de fala fácil, entendeu? Malemolência, assim. Então, cara, é muito legal, assim. Eu tô muito satisfeito com esse lore, né? A, pelo menos aqui das cartas brancas. Essa
2: que você falou, Gonzo, o linda além do, 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 da arte, né? Em termos de flavor, a carta é perfeita, hum, né? Nossa, Porque é perfeita, comprar é perfeita. o silêncio é tipo assim, eu tô, te, eu tô te subornando pra você calar a boca. Então, a criatura é exilada, ela desaparece, né? Resolveu o problema e o dono ganha um tesouro. Você está pagando. <risos> Tome aqui um tesouro pra você, o cara calar a boca. Isso é muito temático, é muito bem feito em termos de coisa de máfia. Tá vendo? Quando a Wizards quer, ela faz bem feito. É, e eu acho isso... Cara, isso eu acho uma coisa genial, que é o Magic é um jogo que tem um sistema de regras tão complexo e tão rico que dá pra você criar... Narrativas usando
3: mecânicas, né? Isso é muito incrível cara. Voltando nessa coisa dos decks de 2 né? De E3 <risos> o, Tem uma carta aqui que me lembrou o Soul Sisters, né? Que é aquela outra que eu falei pra vocês é, Embora seja uma carta 4 de custo, né? Esse Celebrity Fencer Ele ganha quando uma criatura Entra no campo de batalha Ou sob seu controle você ganha mais um, mais um Então ele lembra aquele unicórnio, né? A coisa de. Ele é o 3, ele é, o, ele é o quadro de custo, 3/2, ele já entra um pouco mais pampado e vai ganhando mais um. Pode ser um, um quinto, sexto slot de unicórnio, se o branco quiser, que tinha querendo mais bicho parrudo pro deck dele, né? Mas aquela coisa, não é tão jogável.
0: É, mas a vantagem dele é que você não necessita ganhar vida, né? Essa é a única vantagem. Exatamente. Tipo, você tá pagando um mana a mais, é um pouco alto pra um white win, pra um deck assim, mas você tem essa vantagem que você só precisa fazer com que a criatura caia no campo de batalha. Exatamente. Então ele roda mais fácil, não precisa da Soul Sisters, só se botar seus
3: toques, botar vários boosts, ele vai crescendo também.
1: Das cartas
0: azuis, eu queria chamar a atenção, começar assim só porque a gente está tendo um ciclo de coisas assim recentemente, foi Behold the Multiverse, é... outras cartas que eu não tô lembrando o nome agora, porque eu não sou bom de nome, que essa Case The Joint. Três genéricas, uma azul instantânea. Você compra duas cartas, depois você olha o topo do deck... Do jogador, de cada jogador. De certo? cada jogador. Eu achei interessante.
2: A questão é que a última, a última dessa que a gente teve, é como você falou, né, Lucão? A gente vem ganhando várias cartinhas dessa, que é 4 manas, instant speed, compra 2 com alguma outra vantagem, né? E a última que a gente teve, cara, tipo assim, a última realmente, realmente boa foi Behold do Multiverse, que é uma carta excelente, né? Que até hoje, você conseguir encaixar ela no deck, ela sempre brilha muito. E depois dela teve uma que eu não me lembro nem mais qual foi o set, se foi. Eu não vou lembrar qual foi o set. Eu, eu... Acho
0: que foi D&D, eu acho, não foi não, 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 perdão, foi algum ministrade aí, porque eu comprei foil, que ela é três genéricas, uma azul, você compra duas e depois descarta duas, não, perdão, não, você olha quatro, eu acho, põe duas na mão e duas vai pro cemitério, é isso, é isso, é isso. Exato, que todo mundo falava assim: caralho, vai jogar no tronco. É, é sempre assim. É melhor que essa, olha. né? É melhor. Essa que você tá falando é melhor do
2: que a Casey Joint. Mas enfim, é como você disse, é mais uma pro arsenal de quatro manas, compra dois. Você
3: pode montar um deck monoblue blue, que é isso, compra sempre duas e faz alguma coisa. Quatro é. manas, você comprar o comprando é. o comprando o É, mas é interessante que eu jogar o topo do adversário, né? Lembra até esse deck do Modern Lanterns, né? Esse, essa ideia de controlar até o topo do deck do adversário e ter acesso a informação.
0: É interessante ter. Essa mecânica no formato, né? É, mas é isso, né? É interessante, né? Não é tipo algo jogável. Porque entre isso e Behold, Behold sempre vai ser muito melhor. Behold te garante o leite lá na frente. Pô.
2: Não, essa flexibilidade dela de você pagar dois, deixar ela protegidinha ali pra castar depois, é muito forte. Vai ser muito difícil uma carta de quatro humanas superar ela, né? Posso puxar a próxima? É uma carta que eu não, assim, não diria que é uma carta forte, não. Eu vou dizer por que que eu tô falando dela. Expendable Leck, é, é um moleque <risos> um moleque <risos> gastável, né? Moleque é...
3: <risos> é um pivete. Lacaio,
2: Lacaio, é, sei lá o okay. quê? É um humano cidadão <risos> bom, azul barra 1 um, e ele tem a seguinte habilidade é paga um qualquer um azul e exila ela do seu cemitério, você cria um peixe azul, 1 um 1 um, uma ficha de peixe azul, 1 um 1 um, com a habilidade, essa criatura não pode ser bloqueada, e só pode ativar essa spell como, ou essa habilidade como sócia ele, ele é basicamente o, o velho né, tipo o velho, você pagava duas manas pra fazer um barra 1 um voar voltar do cemitério, eu trouxe ela meio que como uma brincadeira, alguma uma provocação porque a gente já tirou muito sarro aqui desde que começou a rolar o monoblue ninjas, né? Que muita gente insiste em jogar com 4 Delver nessa lista que usa 24 criaturas e 16 spells. Ou, às vezes, é, é menos, 15 spells. Então, tipo, o Delver não vai flipar nunca. Eu ficava brincando dizendo, os jogadores que jogam com Delver nesse deck, acham que Deva não tem lado de trás. Eles nem sabem que tem lado de trás. Ah, o Deva tem um lado de trás? Eu não sabia. Tipo, então basicamente a galera tava jogando com um bicho 1 barra 1 que não flipa nunca e que é um humano 1 barra 1. Então isso aqui é melhor do que o Deva nessa situação porque pelo menos quando ele morre, ele volta e faz um bichinho que viabiliza um ninja porque é imbloqueável, né? Com isso eu não quero dizer que é uma carta que tá no papel pra ser jogável. No mundo. É o meme
3: da coleção, pronto. Ele
1: faz o ninja e desaparece, né? Não volta pra mão. Só é o é, é, exatamente não <risos> agora, agora a gente tava falando... Falando de flavor, cara, esse peixe é, me deixou maluco, cara. É porque ele cria ele uma, uma, uma ficha azul de peixe. Mas é o peixe de você vai dormir com os
3: peixes que tem até em outra carta. Eu acho que eles montaram muita coleção em cima desse peixe. Que até ele tem diferente, ele tem uma máscarazinha uma assim. é de, parece. Agente né? secreto. <risos> é, eles estão montando várias cartas em cima desse token
0: do peixe, que eu achei muito interessante, as coisas de um bloqueada. Eu, eu não vi, eu nem vi a arte do token, cara. Vou cara, isso. olha o flavor que maravilhoso. Autônio? Não. Me desculpe. Não conheço ninguém que trabalha aqui com esse nome. É muito engraçado. Autônio. Autônio, É o nosso Antônio! Não, se não, não traduzir Antônio, eu vou ficar putaço, viu? Ó, oh, mais uma vez falando sobre Flavor, esse Make Disappear, que é o fazer desaparecer, né? Ela tá nessa coisa da... É, tem tudo a ver. Tá na coisa da lore e tudo mais. E viu a habilidade,
1: Lucão? A habilidade é, ca casual, é casual, 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 Casuality. casual é, 1. Tipo, também tem tudo a ver, né? É uma habilidade nova da coleção. Enquanto você caixa essa mágica, você pode sacrificar uma criatura com poder 1 ou, menor, ou maior. perdão. E quando você fizer isso, você copia essa mágica de novo, cara. Eu achei muito... Eu ela, essa seria nessa, a carta que, um que eu, eu ia trazer de azul, assim, que me chamou a atenção, porque era interessante, cara, pra decks que tem fichinha, entendeu? Coisas que você pode sacrificar, assim, cara, eu me amarrei nessa mecânica, cara, Devo, sendo bem sincero. E é um counter, né? É um Anula counter honesto, cara, é um counter honesto.
0: Não, não existe <risos> counter honesto. O
1: counter honesto é aquele que você consegue não, é, anular. É aquele que funciona, <risos> né, cara, mas o Make Disappear é realmente uma carta que eu gostei, e o Casualty foi uma habilidade, assim, que tudo a ver com o lore da, do novo Capone.
0: Mas é aquele negócio, né, não passa da lore e de uma carta que você gostou, porque Luz e Fal
1: Acabou sendo melhor. É, cara, mas a vida é feita disso, né? De coisas é que a gente gosta. Ué. É,
2: isso pra essa carta ser boa tinha que ser um, um monoblue ou um UX aristocratas, né? Pra, Nossa, pra o sacrifício isso. da criatura ser vantajoso pra você. Isso é muito difícil, né? O azul talvez seja a carta que menos é, joga. É, sacrificar o Delphi.
3: É, é sacrificar <risos> o dela. É só um, bar um Não, é mesmo. É só um, bar um mesmo. E eu quero puxar aqui a, a, pra mim a melhor carta do azul, né? Pra essa coleção, porque assim, porque eu vou querer usar ela no meu deck, no meu pet deck, né? É o Security Bypass. É o Colou em um azul, encantamento aura. Enquanto a criatura estiver atacando sozinha, ela não pode ser bloqueada. E quando a criatura dá dano ao oponente, ela usa essa habilidade que você gostou. O Conives con é con Conivente, como que é o nome? Que aí ela descarta uma carta e se essa carta não for de terreno, ganha mais um mais um. Ou seja, essa carta ela faz tudo. Ela lava, passa e faz tudo pro Buggles, né? Porque ela vai estar tá dando imbloqueável, que é melhor do que trample, porque eu sempre vou querer atacar só com a criatura. E aí eu, eu vou ter esse Tipo de Droll Que ainda é um Pump Também Então ele tá dando evasão Droll e Pump Na mesma carta Eu tô até conversando Com o um repetilho, Com o pessoal Que joga de Buggle Já tá fazer uma versão aí O Buggle só Verde, branco e azul Né Pra deixar uma base Mais consistente Aí usar mais Counter da side Azul, claro E de main Talvez também E montar uma build Em cima dessa carta Que eu achei Muito interessante Pra mim, top 3 da edição.
1: É aquela mecânica de encantamento, né, o Que é bem tradicional em algumas coleções, né? De você encantar a criatura e ela ter... Se atacar sozinho, não ser bloqueado, fazer alguma habilidade assim. Ela é bem legal mesmo, cara. Essa carta vai, vai entrar no meu, no meu top de cartas interessantes. Aí. E, e realmente, eu acho que ela vê jogo, cara. Eu vou tentar fazer ela com você. Eu, eu acho que é uma carta viável, pra ser bem sincero. No deck do Boggles... E
0: dessa coleção toda... É uma carta que, assim... Ah, dá pra pôr e dá pra ver jogo, tá ligado? Mas é uma questão de gosto também, de novo. Essa coleção é esse negócio. Existe essa uma carta... Questão, uma questão de mau gosto no cara. É, exatamente, uma questão de mau <risos> gosto. Brincadeira. Não, mas sabe. em relação a essa security bypass, realmente é uma questão de gosto. Eu acho que ela tem chance de ver algo, né? De ver um jogo.
2: Ó, oh, eu vou falar de uma bem simplesinha, porque toda vez que aparece uma carta desse tipo, eu, eu pontuo, que é o co Corrupt Court Official. Um qualquer, um preto, um barra um, humano é conselheiro. Eu sei, mas ela não era comum, né? Ela era. Não, incomum. mas eu não tô falando com você, tô falando com é. os ouvintes. É reprint. Ah, né, sim. É, reprint. é um reprint, aliás, muito <risos> curioso, porque é uma carta de portal três reinos, cara. De Nossa, sei lá, é que ano que Mano, é isso. da
0: puta que pariu. De 1900 e Guaraná com rolha, o González já era velho.
2: 1990 e quanto? Eu não consigo nem ler aqui na, na imagem da carta. 1999. 1999? 99? Caraca. O print original dela. Mas enfim. Tinha é, um aninho um jogando. 1 um um barra 1. É. Um humano Conselheiro. Quando ela entra no campo de batalha o oponente árvore descarta uma carta. É aquele ratinho, né? É porque toda vez que sai um desse a mais, eu falo, olha, um desse é a mais. A gente já tá numa situação que seu deck pode conter 20 cartas que fazem isso. 20 clones disso aqui. Tem o Bisorinho, tem dois ratos diferentes, tem esse cara e tem mais um clérigo então, são cinco cartas diferentes. Se você quiser jogar com 20 bichos que entram e descarta, você pode fazer um Mas teste é isso também, exportar, né? Eles,
0: eles não atacam, eles não fazem <risos> é. mais nada. Ele só entrou, descartou. Ah, tá bom. Electricity. É na é hora a mão do oponente acaba, é, ele dá Electricity é e os dois estão com sem carta na mão. Vamos começar de novo o jogo. Que maravilhoso. <risos> Cara, eu tenho um aqui que é mais pelo poder dela do que por qualquer outra coisa, que é o Crooked Custodian. Uma genérica, uma preta. Ele... É um ogro ladrão 3/2 que entra virado. É isso mas ele é um 3 2 por duas
2: manas. É, cara,
0: se fosse 3-3, né, seria muito é, bom. É, se fosse 3-3 seria, assim, acho que também seria justo, porque ele vai entrar virado mesmo, né? Pois é, pois é. E a gente tem, a gente vive falando de um monte de carta que é tipo 1 um mana, 1 1 ou 2 2, entra virado, e é isso, tá ligado? Cara, em termos
1: em termo de mecânica e, e, e assim, eficiência, Lucão, você não chamou mais atenção a corrupt corte oficial, não? Oficial ali, a, a, custou dois também, que era um 1, 1, mas aí, tipo, quando dentro eu, de jogo atalho, eu eu, eu acabei de falar. Então, mas isso não. não falando, mas isso não chama mais a atenção não, porque é melhor de slot de Não, porque, não, tem não, mas é 20 porque eu... cartas iguais a essa, Não sei, cara, mas essa mecânica tem 20. Fucking possibilidades! <risos> eu sei, cara, mas eu se isso não chama mais atenção como qualidade de carta, cara, sei lá. O
2: problema do ogro ali é que hoje a gente vive um marco no pau, porque assim, se é bicho que é agro, ele precisa ter bunda 3, velho, porque <risos> <risos> o canonade vai fazer esse cara nunca atacar. Ele vai entrar virado, ele vai morrer antes de desvirar. Tá. É tipo, coitado. Então, por isso que é
1: melhor, pelo, por isso que eu acho o corrupticote melhor, entendeu? Porque eu acho que ele, pelo menos, já faz alguma coisa com o doente. Não, né? mas eu tô falando assim, se você
0: quer ser agro, que seja o ogro. Agora, se você quer descartar a mão do seu oponente e não fazer mais nada, aí você vai com as suas 20 opções de descarte. Mas, em defesa do ogro, ele
3: também tem esse negócio de, porra, ele bater pra cima do ogro, né? E, pô, três Exato. de dano. Ele é um berbo bom, aquela coisa, né? Naquela que você tá começando, ele é um berbo legal, você sendo que ele não quer fazer muita coisa, ele quando ele entra, ele chega tapado. Esse Molo Black Ave pode estar tá chegando aí, com esses ninjas de dois de custo e um de custo. Esse bearzinho que bate três. Pô, vamos ver se aparece mais criatura aí no formato. Achei interessante pro formato, assim, sabe? Não morre
0: pra Isnafalt, então tá tudo não
3: bem. Não morre pra Isnafalt. E a carta que eu gostei aqui do preto, foi Extract the Truth. Só esses dois de custo, um encolou e um preto, que você pode olhar a mão do oponente e descartar uma criatura em encantamento, ou Planiswock, que não tem no pau, né? Ou ou você pode fazer o oponente sacrificar o encantamento. Então, ele é aquela coisa: ele parece de primeira só um vest piorado, mas tem aquele lado dele também destruir o encantamento no preço, uma coisa muito boa, porque a gente está fazendo isso com 3 de custo, né? O Farikas Libation e o. Depth que agora ele vai conseguir fazer. Exatamente. Que agora ele vai conseguir fazer com 2 de custo. E sempre esses decks, principalmente os mais agro, assim, ou mas ficar com medo de você ficar com esse diveste na mão, o cara não tem nada bom na mão. Daí agora pode garantir que vai destruir o encantamento da mão ou do campo eu achei um carta interessante. E
2: ainda tem essa vantagem de que da mão ele ainda pode pegar um bicho, né? Não é só encantamento. Então, Exatamente.
0: Essa flexibilidade pode ser chave. Cara. É interessante que o preto tem ganhado essa habilidade de destruir encantamentos. Não diretamente, né? Ele faz como o preto sempre faz, que é sacrificando e tudo mais, mas isso é uma coisa recente. Eu não sei o porquê, não vi indícios do porquê essa necessidade, mas tá aí, né? A gente vendo isso acontecer. Agora, tem uma cartinha aqui que eu tô muito em dúvida. Que é a Demons Do. Provavelmente deve ser acordo com demônio, né? Professor de inglês. É, não, é tipo dívida com o demônio. Dívida, dívida com, com o demônio. demônio. Dá no mesmo, né? Não acaba aqui dando no mesmo. Três genéricas, uma preta, instantânea. Scry 2, você compra duas e perde dois de vida depois. Ele é um Read the Bones instant, né? Por uma. Exato. Mais. É por uma a mais. Isso que eu ia falar. Porra, eu acho que é uma puta carta, tá ligado? É melhor, talvez, até que aquela do. Que saiu também. Era, era um Silent in Blood instant, né? Isso, que você não dá Scry, né? Você só... É três mana É duas Era genéricas, uma presa. É isso sign in blood. Isso, blood. O jogador-alvo toma dois e compra duas. Talvez essa seja um pouco melhor, porque aonde aquela jogaria, essa joga e joga melhor, porque o Scry faz muita diferença. Eu acho que, assim, eu vou pegar pelo fato do sim e do não. Ah, se eu quiser, assim, né? De novo, essa sinistrade foi fica bonito na pasta. Essa aqui é ah, pelo sim ou pelo novo jogar. É pelo um deck controle sem azul, né? Pode achar interessante você poder fazer na instant speed com o scry e o draw, né? É, no BW, isso é muito bom. Você tá sempre com mana sobrando. Você faz no passe, tá ligado? De vez de fazer na sua vez ficar sempre muito tapado. E pelo menos você comprou duas. Essa vezes. flexibilidade é interessante
2: mesmo, porque esse, esses decks pretos de controle, né, que não tem acesso a azul, é isso. Você quer passar com mana em pé se puder com a remoção na mão, se precisar usar a remoção, usa. Se não, a mana que sobra, você vai lá e compra a carta, né? Isso
0: é o ideal. É a mesma teoria do Behold. Exato, ah, Você não, não fez o Fortel dele. Ah, tem um mana aqui, ah, não fez nada. Tá, Behold, no passo.
1: Uma cartinha que me chamou a atenção aqui, provavelmente não vai ver jogo também, mas eu acho que ela é eficiente, é o, é o Incriminated, né? Que é um feitiço, custo dois. Você escolhe dois criaturas que o mesmo jogador controla e ele sacrifica uma delas, assim, cara. É uma carta que é um feitiço, né? Assim, a, o lore dela é maravilhoso, então um cara de terno morto, o maluco né, andando atrás assim, a arte, né? Lorno, a arte em si é, é incrível. Mas é uma cartinha que, tudo bem, talvez não veja jogo em lugar nenhum, justamente porque o preto tem abundância de possibilidades, mas ela é eficiente, cara. Ela é uma carta boa, né?
2: Essa carta tem uma palavra na caixa de texto dela que faz ela ser injogável. Dois, que é a palavra target. Não, a ah, palavra é a palavra dois. Se fosse também. assim, se fosse escolha duas criaturas controladas pelo mesmo jogador, ele sacrifica uma delas. Pronto, resolveu. É um édito que funciona como édito e que ainda pode ser vantajoso numa board muito cheia, né? Porque édito tem esse problema. Se você jogar com Edito main Cara, deck... Uma ficha. É, exatamente. Se você jogar com ela no main, ela vai ser morta, às vezes. Você não quer matar um Goblin 1 1, uma ficha de Goblin 1 barra 1, seu oponente tem um core ficha na mesa. Se ela não tivesse a palavra target, seria jogável, porque você não vai jogar com
0: Edito um que é inútil contra boggles, né? É ridículo, é um contrassenso total. Essa carta, ela é muito engraçada, ela é tipo um meme, tá ligado? <risos> exatamente. Ela é assim, ela é boa contra boggles, mas ela é terrível contra Bogus
1: é, é excelente a mesma coisa.
0: como remoção Mas ela é péssima como remoção Ela é um, não é a palavra target É a palavra dois, cara É a dois que atrapalha Você não, é é
2: fazer um édito, um mana qualquer, um preto Sorcery, o jogador alvo Sacrifica a criatura alvo <risos> Tipo o quê? Não adianta,
1: se vai dar alvo Não pode, cara é, Pelo menos gerou meme, vai, vamos pro vermelho. É, não consegui ver, placar uma nenhuma Nenhuma carta ainda, é, tá difícil tá?
2: o preto foi fraquíssimo
0: Na cor vermelha, galera Porra, tá difícil. Tá difícil aqui, viu? Eu queria falar da Big Score, que é três genéricas, uma vermelha instantânea. Você descarta uma carta como custo adicional e compra duas e faz duas fichas de gente, tesouro. Tem
1: 70 cartas iguais a essa também.
0: Né? Exato. Esse é o problema. Essa carta saiu, todo mundo ficou, caralho, nossa, é muito boa, nossa, tu vai jogar muito, isso aqui. Ela, cheira, tenho... ela cheira a combo, o né? jogador
1: de que fica muito empolgado, né, cara? A gente é uma classe muito jogador maneiro. jogador de
0: que tem a memória curta.
1: Tem memória, de <risos> a gente Dory é uma mesmo. classe cretina mesmo, né? Pode ser que não exista uma instantânea <risos> dessa, mas
0: tem um milhão de não, cartas não. que Não, não, existe, coisa. existe uma instantânea. Existe. Aí, saiu em saiu custo, em é? Fogot Realms,
2: né, DD. É, quatro manas também, instante também. Custo adicional Descarta carta um também, faz a mesma coisa, compra dois e faz dois tesouros, só que ela custa duas vermelhas em vez de uma vermelha, é dois quase Tá, cartas, talvez essa vermelhas. seja um pouquinho melhor, vai porque é uma vermelha é, só. É, tipo assim, ela é 1% mais jogável do que uma carta que era 0% jogável. Então, Ela
0: é interessante. <risos> ela é legal, mas tem um zilhão de cartas. Ela
2: combo, né? É, cheira combo. O, o legal dessa carta é que ela cheira combo. Se alguém conseguisse criar um deck combo que gira em torno dessa carta e que faz ela ser quebradíssima,
0: você ia ter oito cópias, então, né? Isso poderia ser legal. Vamos concordar uma coisa? Essa porra nunca vai jogar no Tron, tá? Porque vi... <risos> o gente não, não, vai jogar no Tron. Jamais. Não,
1: gente, calma. Cara, e que arte esquisita, hein? Te falar aqui é, também.
0: É, tá coisa né? feia, assim, maluco. Não, não, calma. A gente, não, não. Coisa feia, não. A gente pode falar que é bizarro. Cara, é, e, a, e a arte da, da outra, do clone dela, é linda. A arte do Unexpected Windfall é linda.
1: Ah, Lucão, desculpa. Achei é, Eu
0: achei a arte, a arte dessa carta, eu achei bonita, cara. Achei massa. É que depois que a gente viu a Faithless Looting, eu não falo mais que a carta é feia, né? Eu falo que é Não, estranho. mas a
1: Faithless Looting impede essa carta aí. É, é... Mas é assim, não vai jogar, tá, galera? Cara, a arte de Big Score parece aquelas ilustrações do livro do livro de Steve Jackson de RPG dos anos 80. Não, parece tá, cara, sabe assim? o
0: quê? Parece match que dos anos 90, que a galera não entrou num acordo sobre o que, que devia ser a arte. <risos> <risos> Verdade. Posso mandar um aqui, o que eu Ótimo, acho interessante? Vai lá, vai
3: lá. Ó, tem essa Mayhem Patrol, um em ah, assim, vermelho, tá. criatura Devil Water, que ela tem em Menens, e quando ela ataca, o um criatura, o alvo recebe mais um mais zero, e ela tem a habilidade de Blitz, que é o que deixa ela interessante, né? Que pelo mesmo custo dela, um em vermelho, você baixa ela com Haste, e ela morre no final do turno, dando um Droll. em e ela dá um draw quando ela morrer. Não necessariamente quando resolver esse efeito. Ela vai entrar 1/2, que vai acabar sendo 2/2 Reis. Que o cara provavelmente não vai querer matar, porque ela vai morrer de qualquer jeito. Ele vai fazer um pra dois E aí a gente tá até discutindo, né? Que ele pode acabar entrando e fazendo ninja em cima dela, né? Voltando ela pra mão dela, pode fazer de novo. E ela sempre vai ser essa criatura que é desagradável ali. Pode até fazer uma situação de jogo que você dá esse mais um pra outra criatura e ela acaba sendo mais interessante enfim. Ela é uma criatura que eu acho que pode ver algum jogo, sim. Eu fiquei muito fã dessa carta, cara. Pra mim, essa carta é um exemplo de design
2: interessantíssimo, porque ela tem dois... Ela, ela tem dois custos iguais, né? Um pra castar e outro pra habilidade. Então, você tem dois modos de usar a carta. É quase como se fosse um modal, um Fire Eyes. Tem dois lados da mesma carta que você escolhe. Um é 1 barra 2 menas, que quando bate, dá mais um mais zero. E o outro é 2 barra 2 menas haste. No fim do turno, sacrifica e dê um drop. Ela é duas cartas em uma. E, tipo, é como você falou. Ela esse tanto de habilidade junta, ela tem a evasão natural, ela dá um pump que pode ser pra ela mesma, pode ser pra outro bicho, e ela se comporta bem numa board vazia em que você tá procurando seu próximo bicho, aí você dá esse dash, dash, eu só vou ficar chamando de dash, esse blitz dela, né, você pode roubar um monarca, de repente top deck, ela roubar um monarca, é tipo, é muito interessante, o potencial dela é incrível, mas é aquela coisa, né, tipo, de cara, não sei direito o deck, principalmente porque não sei se o deck onde ela entraria tem o slot pra ela, né, mas é uma carta que deve Definitivamente vale testar. É
1: muito, muito legal. E assim, o, o Lucão, e a, Leo, a gente tá fazendo uma análise, e isso acontece sempre, né? Pelo presente, tentando encaixar cartas e dando valor a elas com a jogabilidade imediata. Ah, sim, sim. É trabalhar com o presente, né? Não, eu concordo, mas assim, são cartas que elas têm potencial. Talvez seja a parte mais importante de uma coleção, né? Porque a Wizards já mostrou isso pra gente, né? Ela tá lançando coleções, e assim, pra mim, a marca principal, por exemplo, foi o Ixalan. Ah, oh, achei.
3: Ixalan,
1: quando veio, eu fiquei maluco Eu adorei a coleção, que era de pirata de Dinossauro, porra, achei foda Quando ela veio, cara, a gente até brincava lá na loja Que eram as famosas raras de Ixalan Que valia 50 centavos, que era uma merda Entendeu? Que tipo, não, não via jogo E aí, aos poucos, a Wizards foram, foram lançando coleções Depois que começaram a conversar com essas cartas E as cartas começaram a ganhar valor né? Não só valor financeiro, mas valor também de, de jogo Então essa carta, cara, eu acho que ela é boa por si só Ela pode não ter um slot disponível No momento concordo com vocês, mas ela, ela abre margem para um potencial de, de, de jogabilidade, cara, muito interessante. Porque ela, ela é realmente uma carta forte, cara. Se você
2: parar para pensar, até numa estratégia burn, uma estratégia linear assim, né? Meu deck é agressivo e quer reduzir o, a vida do oponente a zero o mais rápido possível. você pensar que ela é 2 de dano por 2 manas no oponente alvo e você dá um draw, tipo uma carta assim é jogável, né? Ela tem, ela se pampa para bater 2 e ela tem é, uma evasão, uma certa forma de evasão né, com o Menace. então você castar ela no Blitz, você vai dar um draw, vai dar dois de dano no oponente pô, isso é um, um rate muito bom, Dois de mana, dois de dano na cara e dar um
3: draw, isso é bom, velho então eu acho que ela tem tudo pra ser uma carta jogada. Às vezes até, sei lá, num, num field que você sabe que se, o bicho que você entrar vai morrer, você baixa ela pra morrer mesmo e vai acabar ganhando esse draw aí, né, sei lá, no Red tá ligado, no Red Deck Wins, mas, mas é, achei essa carta interessante.
1: Ah, minha preferida até o momento hein, vou deixar aqui bem claro já na eu realmente curti essa carta. Eu queria deixar uma pergunta para Wizards: que
0: é, por que ela não faz mais cartas, uma mana, dá 3 de dano em qualquer alvo? Porque nós temos aqui estrangular. Uma mana feitiço Dá 3 de dano na criatura Ou no planeswalker alvo Porra,
2: Wizards é, Não fode, é mano Mas é porque Se ela fosse um mana só De 3 de dano na criatura Ou jogador alvo Ela seria melhor do que Chain Lightning E Chain Lightning É uma carta de muito tempo atrás Então o padrão de design Para Burn Spells Hoje em dia É o contrário de Power Creep né Cada vez mais limitado Justamente porque A redundância desse efeito É muito grande Se você ficar dando Bolts novos Para o red Ele vai ficar Cada vez mais absurdo Não né?
0: precisa ser novos mas assim, abre aí o leque Pode ser feitiço Eu não acho ruim, 3 de dano, feitiço dá 3 de dano na criatura ou no jogador No Planeswalker sim, mas no isso jogador. aí, Isso aí é melhor que Lava Spike Lava Spike é uma carta fortíssima, que joga Legacy sacou?
2: Então tipo, é só pra entender Que é um efeito que não dá pra esperar que eles façam Eles não vão fazer
0: É que eu não tenho Lava Spike, eu queria ter um Lava Spike Que eu posso ah, comprar sim, sim, agora sim, sim. Mas você vai se arrepender Se o Burnie ficar muito forte, viu? Você vai se arrepender Círculo de
3: proteção <risos> A gente <risos> o jogador de tron achando que o, o, o Bernie pode ser mais raio bom, hein?
0: Fique claro. <risos> Não, mas é que assim é que eu gostei muito da arte, pra falar a verdade. Eu achei uma arte do caralho. É muito foda. Lembra, sabe o que? Assassin's Creed, só que a trilogia do Ezio. Lembra muito, muito, muito essa arte. Vou puxar um aqui que é uma cartinha da excepção, <risos> que é o Gold Hound.
2: É um mana 1/1, criatura artefato Tesouro Cachorro. É mais uma pra coleção de cartas. Que que são que tem um tipo de criatura e um tipo de artefato, né? Ela é um bicho que é um tesouro, ou seja, ela tem a habilidade de vir a sacrificar adiciona humano de qualquer cor, né? Tipo que é o que o tesouro faz e ela tem iniciativa menos. Menage. Tem, tem
1: menage e um
2: barra um. Então tipo assim, olha essa carta, ela bateu muito na trave de ser uma excelente carta, mas ela é Injogável, na minha opinião É uma carta que dá vontade de querer jogar com ela Mas ela é ruim, cara Porque, tipo assim, ela tem... tem igual o
0: cachorrinho branco, cara Que dá draw lá Que é uma porcaria Um mana
2: 1 barra 1 Que vira e sacrifica pra fazer um de mana
0: E ela tem essas duas habilidades
2: Que meio que as duas dão a evasão, né? First Strike que Significa que se o oponente só tiver bunda 1 Ele não vai querer bloquear Pra não perder o bicho E menos se só tiver um bicho Ele não vai bloquear Ele tem duas formas de evasão Se uma dessas habilidades fosse Ou Vigilância ou Haste Essa carta seria excelente Haste porque vigilância Vigilância significa que ela pode bater E sacrificar pra fazer mana no mesmo turno E haste significa que ela Pô, haste, essa carta tinha muito Que ter haste, cara, ela é vermelha Ela é um e bicho vermelho, jogar e assim, você card, baixa né? ela Exato, ela ia ser um, um Color Fixing, né, porque você faz um vermelho E pode sacrificar pra qualquer cor ia ser muito roubada, Cara, não ia ser cara. roubada, ia ser forte Ia ser forte Mas você tá dizendo que quê? É substituir o quê? Um First Strike ou
1: Menace por isso, né? Não.
2: Eu poderia substituir os dois Que fosse, sabe? Tipo, um barra um haste Vira, sacrifica, faz um de mana, já seria uma carta boa. Eu acho que do jeito que ela é, ela é injogável. Porque, tipo, ela entra, ela não faz nada no turno que ela entra. No turno seguinte, você vai ter que escolher se ela vai bater ou se ela vai fazer mana. Então, tipo, pô, é uma Lotus
1: Petal que custa um de mana. Então, mas imagina um bichinho desse, sei lá, com um Bush Walkerzinho. Ela, é isso, ela, ela quer ser uma carta legal. Ela é bonita, ela
2: é interessante. Não né? Ela não consegue. Mas não consegue. Pense no Gengi Bruto, cara. É isso, gente Bruto é outro exemplo de uma <risos> é. carta que é um bicho artefato que também que tem um tipo de artefato e um tipo de criatura, né? Ele é um golem comida Então ele tem a habilidade da comida que Você paga dois, sacrifica e ganha três de vida Mas ele é 1 1, haste E com uma habilidade ativada Que torna ele basicamente imbloqueável O cara faz tudo Aí ele joga esse cachorrinho aqui na nossa frente E ele não faz nada <risos> Tipo, pô, a competição é muito desleal com esse cara Que choras Tadinho a
0: <risos> Que <Porque> choras <risos> a <Uau. risos> Esse é o nome desse episódio Que choras a alvo? cachorro Só pra Cara, nas cartas verdes, eu só tenho uma carta boa pra falar e eu já vou puxar ela. Eu tava até falando com o Alho antes da gente começar a gravar sobre ela, que é a Jewel Chief. Sim, sim, é uma das melhores cartas do século. É a única, né? Então vamos falar sobre dela só. É duas genéricas, uma verde é um gato ladrão com vigilância, atropelar, quando entra no campo de batalha, faz... Uma Treasure Token, né? Um tesouro. E é 3-3. Essa carta é bem forte, é bem interessante. Só que um pessoal falando assim para jogar num stomp, num deck assim bem mais agro. Sabe o que eu pensei? Em jogar no tronco. <risos> por Por causa do tesouro? Exato. Porque ela tem vigilância, ela tem trampo. Ou seja, ela defende bem, ela bate bem. Ela não vira, então você tem sempre um blocker ali, se você precisar, sei lá. E tem essa vantagem de quando ela entra, ela faz o treasure token. Então se você tem ela, ah, vou dar um raio, beleza, Efemerate, agora eu tenho dois treasure tokens. Você vai gerando valor em cima dela. Eu acho isso interessante. Você pode bater com ela e depois dar um flicker na barreira e nela entendeu? E ficar, acaba gerando mais mana colorida. Então, eu achei interessante por isso. Eu acho que eu vou testar. Eu vou pegar, porque o máximo que pode acontecer é eu usar de apoio pro pé da mesa, mas... É. Não,
2: eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acho que essa carta tem um, um rate muito bom em termos de tudo, assim, né? Poder, resistência, pra custo, pra habilidade, ela tem tudo, velho. Ela é 3 manas 3-3, então, tipo assim, ela já tá num rate bom, com duas habilidades relevantes, Vigilância e Trample, né? Tipo, ela é ruim de bloquear e ela é excelente de Bloqueadora, porque ela bate sem precisar virar. E depois, essa habilidade de entra e faz um Treasure Token é meio que um terço de um Bunny Tree Emissary, né? No deck certo, esse 1 um de mana que ela faz no turno 3, que ela entre, você pode já usar imediatamente, virtualmente, reduzindo o custo dela para 2, né? Então, é um bicho de 3 manas, 3-3, Vigilance Trample, que pode ser praticamente um 2 manas, Vigilance Trample, 3-3, que é excelente, né? Pensar que não é só fazer um mana, não é tipo, ela entra e gera um verde. Não, não. É um tesouro cara, que você pode usar qualquer coisa, exatamente. Ela faz o fixing. Esse bichinho é bem forte, agora a questão é justamente que ele tá num, numa margem aí de custo que a casa dela não vai ser um stomp, né? Vai ser um, um agro mais puxado pra mid-range, né? Então, até o Jundia eu não sei se ela consegue entrar, porque ela vai competir com o um elfo que entra e dá draw e faz mana, né? Então, tipo, ela tá nesse lugar meio
0: esquisito. É uma carta excelente, mas que tá num, num meio termo esquisito. Por isso eu pensei nela, num tronco, que pelo menos ela é entra, já tá nas cores ali do deck né, que o deck já usa bastante verde então você faz ela, já garante que tem um efemerate caso o oponente tente remover com um raio, com alguma coisa, ou seja você faz o efemerate usando o tesouro e você repõe esse tesouro, 100% de aproveitamento, quando volta pra você efemerate bate no rebound, você já tem dois treasure tokens, ou seja, você já tem um mana muito, muito mais mana do que você teria é, teoricamente então eu acho que é um lugar, agora onde ela entraria, tiraria o que é, Stonehorn seria Yeah iria pro side, é só, sabe? Coisas assim, eu não sei. Mas eu gostaria de tentar, cara. Eu sinto que é que o está tava falando, essa coleção pode ser mais que nem Salah,
3: nesse sentido de ser uma coisa que tá vindo mais pro futuro, né? Porque na verdade eu lembro com ela, eu lembro muito mais do Monogreen Ramp porque fazer três manas turno 2 é muito fácil o Monogreen Ramp. Dele ser um turno 2 muito forte. Aí ele também faz Ramp, gerando esse treasure, né? Então eu acho que o Monogreen Ramp tá precisando de criaturas fortes entrou esse, essa criatura, entrou todas criaturas boas, verdes também. Eu acho que aos poucos já começar a ver de novo Uma possibilidade do mono Green Ramp No pauper, sabe? Ele realmente não, não combina tanto com o Stomp Mas combina bastante com o Ramp
1: Pode contratar esse garoto, hein? Boa lá, não, né? não. que, que você acha aqui? que o Juan não tá aqui? Ah, verdade <risos> Substituição Adeus, Juan não, Valeu, Juan Um abraço, hein? E ele parece com o Joaquim ainda Então assim, ah, GG, pô tem Saudades como. Mas então, da cor verde Eu acho que essa é a
0: é só essa, carta é só essa. E
1: só tem essa O resto é mais interessante o... Ah, vocês não gostaram do Capena Express, não? O trem ali, o trenzão da massa é, Ele é divertido. <risos> é, só pelo nome É, cara,
2: então. pô, é um entretenimento legal, legal, mas cara, tipo, quatro é... humanas, seis, seis,
3: Eu achei interessante de trocar também, esse cabarete de Nietzsche, né? Ah, o esse... Rocket Raccoon. Ah, <risos> ele é. é
0: muito legal. É, é esse é bacana, legal. mas
3: é só porque é o Rocket Raccoon. <risos> um V, é, ele, ele parece que ele é do Guardiões da Galáxia, né? Mas, mas ele, por ser um de custo, um 2 que tem uma habilidade que dá Double Strike, né? Porra, a gente não é muito Double Strike, né? Assim, tão fácil. Dei as às vezes num, num verde branco, num verde vermelho, porque assim, explica na carta, né? Ele é uma criatura de um de custo verde, 1/2. Você pode pagar dois em color e uma mana que pode ser vermelha ou branca, pra dar double strike pra ele. Isso daí pode ser feito em instant speed, né? Até o final do turno, no double strike, claro. Pô, ele tá bem nessas cores, né? Verde vermelho, verde branco. E às vezes você bota ele, não necessariamente com encantamento, né? Que ele morreria, mas com artefatos, né? Por isso que eu lembrei do verde branco. Bota uns artefatos, dele ganha double strike, pô, ele pode ficar legal, sabe? E por ser seu. É. E tá custo. dentro
1: daquela lógica De meio que você monte Um deck de três cores Assim o, Isso essa, essa carta pra mim Ela vai jogar no draft Draft, ó Pronto Nice ah, Nice você é carta de draft, cara Com certeza e Mas carta de draft. Não, mas, ah, mas
2: realmente Assim, um bicho Um bicho de um mana Um 2 Já tá numa vantagem interessante De não ter bunda um, né E depois Double Strike É uma habilidade Que engana muito Você descarta assim Diz, diz, né Ah, Double Strike, beleza Os Double Strike pode fazer Um estrago grande, né você Imaginar um deck que tenha equipamentinhos e possa equipar, ou rancor, né? O bicho
3: já vai ser 3-2, bater não, É muito simples. O bone splinter, bone splinter. Ele tá já faz 6
1: ao invés de 3. Já deu um raio a mais. Vai longe, né? Eu vejo ele com a possibilidade de jogar. Ah, não, não. Posso só passar mais uma. Social Climber. Cara, eu tô apaixonado pela arte dessa carta,
0: cara. Os mesmos criadores de Fate e Sim. Vem sim. aí. Eu, eu é achei mesmo, a mesma mesmo. pegada.
1: Eu, Cara, deixa eu só comentar sobre essa carta. Ela não vai ver jogo, ela não vai jogar em lugar nenhum, só no draft, olha lá. Tem uma Habilidade do Alliance, né? Ela é uma criatura humano druida. Rapidinho. Oi? Diga. Não é, não é à toa que parece, não. É a mesma artista. Ah, cara. é? Ah, tá ah, explicado. Ah, é a carne, Nossa, né? É a mesma cara, tá eu, eu tô a melhorou, apaixonado viu? por essa arte, cara. Ela tem uma é, Alliance, é né? Isso. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, sob seu controle, você ganha um ponto de vida. Custa 3, não vai ver jogo no Pauper, né? Talvez porque ela, né? Soul Sisters. A sua... Cara, com mas ainda mais virada, cara. Cara, sério, eu tô em relação amorosa com essa carta, cara. De verdade, eu acho que ela muito
0: divertida. Cara. <risos> é
2: linda mesmo, Arthur.
1: Ah, ela é muito, muito bonita, cara. cara. Eu acho
0: impressionante que o Soul Sister é um deck tão tadinho, né? Que as únicas cartas é. que <risos> realmente entram são cartas que, assim, da, da vida. quando Essa é bicho. a melhor. Esse é o melhor
2: adjetivo que eu já ouvi na vida, o mais preciso pra falar do Soul Sister. É um deck muito tadinho.
0: Mas é, <risos> tadinho. mano, é sempre assim, humana, um, um, que tem iniciativa. Porra, vai jogar no Soul Sister. Muito forte. <risos> ah. Aí... Aí, o melhor aqui é três mana. Quando algum bicho entra, você ganha um de vida. Puta, vai jogar muito no Soul Sister. Nossa, velho. O, o Soul Sister é... E se você for ver, não serve pra porra nenhuma, porque você tem seis nenhuma. Soul Sisters na mesa, tá ganhando seis de vida pra cada bicho que entra, o cara tá bom. canhonada. sei lá, ele é trickery, tá ligado? Ah, é nada. sério,
2: cara, vamos, aí, tipo... vamos aqui é, oficialmente instituir, que é a nossa nova terminologia pra carta, que é interessante, mas que nunca vai ver jogo, vai ser, ah, essa aí vai jogar no Soul <risos> Seja a carta que for, sacou tipo, uma, um, uma carta vermelha que causa dano
0: na criatura essa vai jogar no sai é, é uma carta tadinha você com vocês <risos> o nome desse desse episódio vai ser tadinha da coleção tadinha. <risos> porque choras ao ah, <risos> porque choras ao ah, tadinha da coleção
2: Ai, meu Deus. É, vamos pro dourado <risos>
0: chegamos agora na, na, na Corolida, né? Não, não chegamos, porque vou ser bem sincero, todas elas fazem a mesma coisa e todas elas são terríveis. <risos> não, basicamente isso. Aí, Calma aí. aí ah,
1: meu Deus aí. É... Não, é que assim,
0: todas as cartas que são de guilda, e eu vou usar a palavra guilda, foda-se, que são Jeskai, Temur, sei lá, héspera e tudo mais, elas têm alguma habilidade, mas o plus de duas genéricas, aí você exila aquela carta, é uma criatura, e aí você gera mana das cores dela, né? Das cores da guilda dela. Uma além de sua gera mana das cores da guilda dela. E é isso. E aí você pode jogar a carta do exílio. Eu queria falar especificamente dessa habilidade, que eu acho uma bosta. Ah, sim, você tá falando de um ciclo. Sim, sim. Isso. É um ciclo de cartas que fazem isso. Então, essa habilidade eu achei bem... Você é... paga
2: dois e lá para poder fazer sua além de virar um trioma, um trioma.
0: né? É, um trioma pauper que. Se
2: isso custasse um, né? Se essa habilidade custasse um, seria OP. Custa dois,
0: é injogável. Podia custar um e-mail, tá ligado? <risos> um e meio, é. É foda, é
2: foda. Eu também achei que é tipo assim, potencial. Sabe o que é
0: foda? É porque você gasta um slot, você tira um slot seu de alguma carta viável, pra você consertar a sua mana de um jeito assim, meio chechelento Eu pensei aqui, forçando muito, fazendo essa carta numa lend destrutivo Pelo menos você não perde a lend, tá ligado? É porque você dá Wide Fire, não perdeu o Trioma e rampou. Só que assim, entre fazer Wide Fire... E corrige sua mana. E fazer essa merda, faz wide Fire. Não, mas nenhuma delas tem uma habilidade que você fala assim, porra, É, eu só, gostei,
1: eu só gostei do Quick Draw Dagger ali, que achei ele maneiro. Mas mais pela arte em si do que pelo que ela faz, cara. A própria Paragon of Modernity também é bem bonita a arte, né? Fica aí só as menções honrosas de, de arte em si. Porque... Sabe o que é foda? Essas cartas também, esse ciclo, é todo torto. Porque as cartas
0: têm ou habilidade de ETB... Ou habilidades estáticas, tipo vigilância e ameaçar. Elas não conseguem acompanhar um, um ciclo inteiro, sabe? Tipo, todas deviam ter ETB, mas não. Ou todas deviam ter habilidades estáticas. Isso não acontece. Eu ia puxar o Body Dropper, que é
2: também, tá no meu top 3 das melhores da edição, para mim. Custa um preto e um vermelho, 2/2. Quando você sacrifica outra criatura, coloca um marcador mais mais um nele e ele tem uma habilidade que é um preto e um vermelho. Sacrifique outra criatura, ele ganha menos até o fim do turno. Então é um bichinho que cresce toda vez que outro bicho morre, e ele tem uma habilidade que pode sacrificar outro bicho, então ele, ele comba com ele mesmo, né? Ele e evasão. o menos é relevante, né? Porque, exato, ele vai ficando cada vez maior e ele pode se dar evasão a qualquer momento. É um bicho muito interessante, mas assim, é um bicho para jogar num hacker dos aristocratas, né? Que é um deck que atualmente não... Assim, ele já fez um 5-0 pingado por aí, né? Uma lista que não tá consolidada e tal, mas de repente esse bichinho aqui pode ser o catalisador que o deck precisa, né? Porque ele é 2 manas 2-2, ele tá num rate bom, ele tem uma habilidade que comba com ele mesmo, e a habilidade estática dele, que toda vez que, que você sacrifica outra criatura ele cresce, é muito relevante para um Aristocratas, né? Ele é basicamente um besourinho. A segunda cópia é do Bisorinho. Então isso pode dar uma consistência muito boa pro deck, né? Eu, particularmente, tenho um pé atrás com criaturas que crescem, né? Tipo assim, que a força da criatura ela crescer ao longo do jogo. Porque a gente tem remoções muito fortes no power então você tá ali, né? Construindo o deck inteiro, fazendo uma mecânica inteira, o seu deck girar em torno da, da sinergia de fazer o bicho crescer e aí ele toma o um castdown down, acabou. É, ao mesmo tempo, não é por isso que eu vou deixar de reconhecer que a criatura é muito forte, né? Ela tá... Eu acho que ela tem um power level muito competente para o pauper, né? Mas sofre disso, ela tem que jogar num deck que atualmente não existe, não, não que não existe, mas não tem uma lista consolidada, é um deck que precisa ser pesquisado, precisa ser construído, mas eu acho que ele tem força suficiente pra né, justificar, parar pra tentar fazer esse deck funcionar. Sem contar que, sem contar que, ele é um demônio, body dropper, ele é o cara que desova os cadáveres, e ele <risos> cresce toda vez que alguém morre, e ele tem uma habilidade de matar o bicho, sacrificar bichos, ou seja, ele, ele é o cara tá responsável da flavor, tá tudo dentro da <risos> É, excelente esse bichinho, cara, excelente é isso, os ETBs desse, desse ciclo são até interessantes, mas os custos são muito altos, né, e é como a gente falou se essa habilidade de exilar pra poder castar depois e dar habilidade pra lande Custasse um, elas seriam excelentes, mas, né, dois Bom, o legal, é exatamente o legal, o fora O legal da da dessa carta,
1: o Joaquim, é a showcase dela, né, cara? Ah, é não é vi Muito que tinha irada, nenhum. cara. A showcase dela é linda demais, cara.
2: Ah, verdade, é bonitona. Eu, eu,
1: queria, eu queria, inclusive, dar o prêmio para essas cartas multicoloridas, e que nunca vão ver jogo em lugar nenhum, que é a Masked Bandits, cara, que também é maravilhosa, cara. Não são os racunzinhos? Cara, olha só, cara, que fantástico, cara. Tô com a chance. 6 manas, 5, 5
2: vigilance. Manas. vigilance. Manas.
1: Rapaz, a Jundi, talvez seja mais perto de ser jogada é, Porque o rate dela. Manas se, ó,
2: 6 manas, 5, 5 vigilance menos é, é considerável. Assim, hum, né? A é Pedra aqui, é é, né? É. Quase, é quase.
1: E joga no E o no showcase Soul dela Sistence. é ali... Ah, joga. Joga no Soul Sisters. É Se Soul quiser, joga no
0: Soul Sisters.
1: <risos> joga, joga cinco cópias no Soul Sisters até. Não, eu Senhor. concordo. O Jund, ele é
0: capaz de gerar toda essa quantidade de mana rápida e é útil ter um 5-5 vigilância e ameaçar. Mas... Assim, é isso. Né? não tem cascata não faz mais e nada a habilidade de exilar
2: pra dar o trioma pra Landy é irrelevante no Jundia, porque ele já tem ramp e fixing muito bons, né, não precisa disso
0: só se você quiser, num mundo muito bizarro, salvar sua criatura, aí tudo bem você deixa ela exilada lá e depois no futuro você casta, mas... É isso, o Soul Sisters vai fazer ela rodar muito é, é. O Soul vai
3: <risos> rodar. pelo menos entra ganhando de vida tem essa outra que eu também achei tão interessante quanto o... não tão, né, um pouco menos é depois do Body Dropper, né, é essa Snooping Newsie, né, que eu vi a gente comentando, ela é um azul e um preto. É um mano rogue, que quando entra, você mila dois. E enquanto você tiver custo de mana no seu cemitério cinco ou maior, ela tem mais um mais um lifelink. Então ela pode entrar um, um dois de custo, três três lifelink no B. Não, mas não é bem assim, não é bem assim. Você tem que ter
2: cinco custos de mana diferentes no cemitério. Ah, é, cinco
3: é diferentes? Custo. Exato, todo mundo achou mais. Ah, mais. Que... sei que a soma era cinco, nossa, olhada, totalmente é ruim. Em
2: defesa dela, eu continuo achando que ela é interessante, velho. Porque, pense assim, 2-2. Assim, no deck certo, ela entraria já 3-3, né? 3-3 lifelink por dois manas e Kimila duas. Se você pensar no UB, UB, um UB Delver, no caso, né? Ele não vai entrar no UB Fadas, porque... O Befadas não é agressivo o suficiente para querer castar um 3-3 de dois manos. Pense, ele entra da 2000 Ele já alimenta o Gurmag, né? E... O B, normalmente a partir do turno 1 um, já fez um mais tunnel e já tá dando snuff out no, no, na threat do oponente. Então, assim, custo 0, que são as lends que sacrificam, né? Tanto Evolving Wilds quanto Ash Barons, normalmente nos primeiros dois turnos do jogo você já tem no cemitério, custo 0. Custo 1, um, você tem Arrodo, que são as Kentrips. Custo 2, você tem Cast Down, Counter Spell, Agony Warp, Echoing Decay, até o próprio Algor of Bolas, que acho que nesse caso aqui, nessa build, sairia o algo pra entrar esse bichinho, né? Entre custo zero 0, um 1 e 2 e 4, né? Que é o Snaphaltico que você faz cedo, nos dois primeiros turnos do jogo, você provavelmente vai ter esses quatro custos no seu cemitério, né? Um então é, só é, falta um quinto custo. O quinto custo pode ser, poderia ser um Gourmagangler, né? Que cai, que seja milado. Poderia ser um Sufocate em Filmes, to the, um come. Fumes, to the come, É a, a dificuldade é essa: é você achar o, o quinto custo, né? Porque os quatro, com certeza, você vai ter. 0, 1, 2 e 4, você vai ter com certeza nos primeiros turnos. Mas o quinto é que é difícil. E aí eu fico na dúvida, sabe?
3: Aquela 4 de custo, o Sky 202 2, que a gente tá falando também. Eu me ah, não, mas ela entra nem. Mas em 4 que nem os dafault, é, mas ela é mais uma de 4 de custo. É, é mais uma de 4 de custo junto com os thefault. É, teria
2: que ser custo 3 ou custo 5 ou mais, né? Porque 3, aí você pensa que o deck tem, né? Eu tenho Sufocate em Filmes, tem Death to The Kami, poderia ter o que mais? Sei lá se poderia ter mais Crypto alguma
0: coisa poderia ter... É
2: difícil, o 3 é difícil. Mas assim, digamos que você jogue com um débito to the Come e um Sufocating Films, pra ter dois de custo 3 para cair. Aí o próprio Gurmag é o custo 7, né, que cai também, que... Aí você pensa, tem quatro Gurmag e dois dessas de custo 3, você já tem seis cartas no deck que vão ser esse quinto custo pra entrar no cemitério. É uma carta que merece ser testada pra ver com que consistência você consegue fazer ela entrar 3-3 Lifelink. Porque dois mana 3-3 Lifelink num deck agressivo como o Delver é excelente, né? Porque o Delver tem esse problema, ele quer ser agressivo mas ele bate com tudo para cima do oponente fica meio sem recurso, então o Life Link faz muita diferença, né? Você pode bater despreocupado porque você está ganhando vida. Então é uma carta que para mim é latiça a minha curiosidade, assim, de testar. E se você usar, por exemplo, o Consider e Tothcast ou no seu deck, você pode potencializar a chance de milar essas poucas cartas de custo 7, 3, não sei o que, sabe? Então ela me... O Matana apontou, quando a gente estava discutindo ela, o Street Wraith, se você quiser muito fazer ela funcionar Tá? mete 4 Street Race no deck e você pode ciclar ela e fazer um custo 5 cair no cemitério, então você pode fazer um deck super agressivo né? e assim, meio que pagar os dois de vida do Street Race o difícil
3: dela é ter esses 5 ao mesmo tempo, né, você é, ter esses 5 ao mesmo tempo e ir rápido o suficiente pra ela valer a pena, não chegar
0: cansado no late game. É basicamente você tem que construir um deck pra ela, é quase isso é meio, meio ruim. Eu não. acho que o caminho mais rápido pra tentar fazer ela funcionar seria pegar um UB Delver e adaptar pra
2: fazer ela ficar boa, né, é isso que eu falo, aí você tira o Algu, coloca ela, e você coloca lá um é, Dev to the coming, talvez dois Street Wraith, né, e coloca... Enfim, eu acho que dá pra tentar construir, cara. Coloca Consider, coloca Scour. e ela mesmo Mila, né, então ela se ajuda a dar essa pompada do custo que falta pra poder entrar com cinco custos.
3: É uma carta muito instigante, eu achei. Sim, sim enxergar a nossa criatividade da build né? Mas eu acho que o jeito mais fácil de fazer ela é self mil mesmo, né? Talvez até, sei lá, com 5 de imp, assim. Pra milar logo 5, daí ela já chegava valendo, tá ligado? E o próprio imp
2: é um custo 3, né? Que já ajuda. Exatamente.
0: de cartas interessantes e cartas boas, vamos falar da melhor parte da coleção, que são os terrenos. Olha só o nível que tá essa coleção para o pauper. Os terrenos são a coisa que mais me empolga, eu quero ter todos, assim, nem que seja só pela arte, eles estão incríveis, essa arte diferentona aqui, que eu nunca lembro o nome, toda hora muda. O Showcase, né? E, isso, obrigado. O Showcase, e elas estão incríveis, incríveis. Eu posso morrer feliz se eu tiver quatro cópias de cada, mesmo que eu não vá usar. E assim, todas elas são a mesma coisa, né? Elas entram viradas, geram mana de uma cor ou de outra, e tem a habilidade que tornou isso interessante, que é duas genéricas, uma verde, uma branca, ou as cores dela, né? Você sacrifica a Lende e depois você compra uma carta. Essa habilidade lembra muitas lentes que já jogam no Modern, se eu não me engano, que acho que é uma mana, você sacrifica e uma carta. São as Isso, exato. E você compra uma carta. E pro Pauper, quatro manas tá ótimo. Lá no seu leite, quando você não precisa mais do terreno, você sacrifica, compra uma carta. às vezes A gente bem sabe como
2: os jogos Pauper tem essa capacidade de se arrastar pra um late game interminável, não? Então qualquer vantagem, cara. Qualquer É Boros. isso, qualquer, qualquer vantagem que você tenha. Tanto que as Scrylands jogam no Boros, por exemplo né? Tipo, pagar 5, né? Pagar 4 e virar um land pra dar um scry no late game pode ser bom. Imagina dar um draw, tipo, um draw a mais quando você tá desesperado cavando atrás de alguma coisa, num land que, tipo, é de graça, né? Você já ia estar tá no seu deck de qualquer jeito e faz manos das duas cores. Então é realmente um ciclo bem forte que é aquela coisa, de cara pode até ser que você olhe e fale não sei em que deck vai entrar, mas é um ciclo que com certeza vale a pena você ter todos na sua coleção. Guardadinhas ali pra hora certa.
0: Sabe qual que é o lance? Eu não acho que, tipo assim, ah, vou usar Duas ou três Não, é tipo uma Uma, no é sempre máximo, uma cara. No máximo assim Duas Mas uma tá ótimo, cara Eu vou com certeza Usar ela do
3: Bugles, Mais uma vez Porque ela parece Aquela Esqueci o nome dela Acho que é Horizon Canopy Coisa assim Que já é Sim, Horizon do... Canopy
1: Modern Que é verde e branca, né A Horizon Canopy Exatamente E
3: aí ela tem esse mesmo curso do, do Cave of Temptation Que é quatro, né E aí você dá um roll Eu vou usar duas dela No lugar da minha outra Tapland Que eu tava usando O Arctic Tree Line E aí vou ter esse gás De volta volta no, no mid-late game. Então, eu já vou saber essa coleção com o um Buggles
0: GW e com o um Buggles GW Azul. Tá ligado? GW Azul. <risos> gw
2: É como é? <risos> Celestia é molhada.
1: Olha, tá vendo, Gonzalez? É, é Celestia. Eu sempre falei Celestia.
2: Celestia <risos> é quando você junta o Celestia com o Naya, né? É tipo, é. É verde, branco e verde, branco e vermelho. E cinco Cara. cores.
0: <risos> eu acho que esse ciclo de lentes, galera, é algo que tem que pegar, porque... Tudo bem que no futuro talvez não veja jogo, mas nunca se sabe. Isso, isso aqui é a certeza do. É melhor ter do que não ter, tá ligado? Lá na frente. Cara, e se não, se não for ver jogo, Lucão, como é que vai pra pasta? Tá lindo na pasta. Oh. Nossa a showcase vai brilhar,
1: cara. <risos> é isso, cara. E a gente
0: também tem o ciclo das terras em desenvolvimento. Oh, meu Deus, não aguento como você mais. quiser cara. chamar. Revolve Mods, Terra Mods. É, é, etc. É, é. Diferentona. Diferentona.
2: Diferentona.
0: Diferentona e
2: interessante, porque ela tá oferecendo um avanço vantagem, enfim, vamos ler aqui. São cinco cartas, cada um de um shard né? Então, das combinações de cores aí, das famílias. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a Maestros Theater, né? Que é a Grixis. Ela entra, você sacrifica. Não tem opção. Ela entra e sacrifica. Aí, quando você sacrifica, procure seu Grimório por uma ilha, pântano ou montanha básica. Coloca em jogo virado e você ganha um de vida. Então, ela tá oferecendo a vantagem de ganhar um de vida em troco da desvantagem de ter que sacrificar imediatamente. Pra decks azuis, e ela entra elas em pé, vão né? ser mais difíceis de... Não, entra virada. Ah, entra virada. Ah,
1: tá. Agora que
2: eu vi isso. Essa entra em pé, mas ela entra, sacrifica e a, e a carta que busca entra virada. Então, assim, pra os decks que vão usar azul provavelmente elas vão ser muito difíceis de jogar porque normalmente o azul vai ter os seus, suas quentrips, né? Que você não... Seja Ponda, seja Preordem, seja Brainstorm, todas têm motivos pra você não querer que sua fetch te obrigue a sacrificar na hora que ela entra, né? Porque Preordem, por exemplo, você acabou de fazer um Preordem procurando land. Aí você viu duas cartas que você não quer de jeito nenhum agora, colocou no fundo do seu deck. Aí você compra uma land, a land é essa. Então ela entra, já vai sacrificar e já vai embaralhar duas cartas ruins que estavam no fundo do seu deck e tem a chance de comprar comprar de novo. O Ponder talvez seja mais amigável de jogar com essas, né? Porque normalmente você faz o Ponder antes da FET pra achar o que você quer e aí baixa a FET pra embaralhar o que você não quer. Brainstorm é a mais inimiga dessas cartas, porque ela só vai funcionar com elas se você fizer o Brainstorm na Main Phase, que aliás, não é uma jogada ruim. Brainstorm na Main Phase é muitas vezes correto, mas você meio que elimina a possibilidade de fazer um Brainstorm no passe quando você tem, tipo, uma terra mófica ou Ash Barons, permite que você faça o Brainstorm no passe e story a FET na hora que você quiser. Então, eu vi muita gente falando que, por causa disso, essas lentes são injogáveis. Eu não acho que é assim. Eu acho que, em geral, no azul você vai ter reserva pra jogar com elas. Mas, ainda assim, eu defendo que vale a pena comprar todas, comprar o ciclo inteiro e ter quatro de cada, porque no deck certo ela pode ser muito útil, né? Tipo esses decks que estão usando o Wildfire, por exemplo, você vai ter lá sei lá, oito lentes indestrutíveis, oito pontes, né, pra poder ter seu Wildfire. Essas oito pontes podem não ser o suficiente para fazer o mana fixing, né, de ter flexibilidade das cores que você precisa, um deck de três cores, então você vai lá e coloca mais duas ou três dessa FET, já que esses decks de Wildfire já não usam Brainstorm de qualquer jeito, né? normalmente usam Preordem e tal. Então eu vejo o lugar pra essas cartas, eu acho que é, é defensável usar ela no lugar de Ash Barrens em vários decks, né? porque muitos decks... Não... Ash Barrens é uma carta excelente porque tem a facilidade de você poder baixar ela pra usar a mana na hora, com a contrapartida de que vai ser uma mana incolor pro resto do jogo. Então tem decks que usam isso melhor, tipo decks agressivos podem querer ter um Ash Barrens, porque se se você não precisar muito fazer o fat, né? Você pode usar ela pra já baixar e fazer... Por exemplo, até o R às vezes baixa... Muitas vezes baixa o Ash Barons pra poder fazer um ninja urgente assim, né? Então o R não vai querer usar essas fat o B não vai, não vai querer usar essas fat, mas eu acho que isso não
3: quer dizer que elas sejam ruins. Assim. Não. Porque eu acho que muitos decks vão, vão jogar com essas cartas, né? Porque ela vai ser um... Na maioria dos decks vai ser o Volvin' Wilds, que também é gay land, né? Com quem não tem azul, com quem não usa essas quem trips, ela vai ser uma Volvin' Wilds melhorada. Eu vejo ela jogando... Eu eu vejo até voltando a mecânica de tendo que dar um de vida com essa carta, sabe? Tendo os decks que precisam fazer uma bounce no, no, na game land, os decks que só querem filtrar vão adorar essa carta. Eu
0: acho que ela vai jogar bastante. Sim. Eu acho que entre essas e as novas... É... Não sei como é que a gente vai chamar as novas lands que lends. saíram agora. É as draw lands aí, gang lands. Gang lands. É, gang é, lands. É, é, tá, são bom. das gangue, das gangs. Entre elas é só uma questão assim. Eu acho que comprar as draw lands é mais importante comprar essas, entendeu? Tipo assim, ah, vou comprar aqui essas de draw land porque uma coisa que eu vejo jogando mais do que as essas game lands aí, né, essas envolve game lands, Céu. E
2: assim, a gente também tá, tá num momento que os mid-range estão muito beneficiados por esse, esse bando de carta forte de card advantage, né, Wildfire, e tal, cartas muito boas que incentivam a pessoa a jogar com mid-range, e essas é, draw lands jogam muito bem nesse tipo de deck, né. Entra, entra no começo, gera uma das duas cores, e no late game é uma, uma vantagenzinha. Agora, uma reclamação que eu tenho sobre esses dois ciclos, que aliás, eu achei maravilhoso, adorei, essas lendas, né, pra mim. Talvez sejam as cartas mais importantes desse site pro Pauper. Mas uma reclamação sobre os dois ciclos, que é o seguinte. Nenhum, apesar de serem dois ciclos, nenhum deles tem um padrão de nomenclatura. A porcaria das fet que tem o nome de cada família, beleza? Se você aprender, decorar que cabarete é naia, que maestros é grixes, ainda assim, a outra palavra do, 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 da coisa não é a mesma. Então é tipo, é o pátio, o cabarete, o teatro, o maestro. Por que que não é a mesma coisa? E a mesma coisa com as Drawlands. As Draw linhas artefatos indestrutíveis não, são... Não, as um... Drawlands não tem referência nenhuma. As nenhuma, exatamente. Tipo, as pontes indestrutíveis de Modern Horizons 2, pelo menos eram todas pontes, né? Só tem que decorar qual ponte é qual, mas é tudo ponte. Aqui não, cada um tem um nome diferente. Um é Skybridge Towers, a outra é Tremel Station, a outra é Waterfront District. Ah, cara, pô, só para deixar a gente, nós idosos, né, que temos o cérebro já todo embaralhado. É que aquele negócio
0: tá de acordo com a temática mas não tá de acordo com, né? Hey, então vamos agora pro nosso top 3 cartas que você, meu caro telespector 20, precisa comprar, de preferência, na maravilhosa X-Plays. Olha já jabá fora de hora e muito bem pontuado. O meu terceiro lugar vai para o Diamonds Doo. que eu acho que é uma carta que eu vou comprar apenas pra colocar no BW Pestilência, porque, é, eu posso, né? E é isso, não é porque ela é incrível, não é porque ela é super forte, mas é melhor ter o Scry e comprar duas do que só comprar duas. E é isso, é o meu terceiro lugar. O
2: meu terceiro lugar
0: vai para Mayhem
2: Patrol, o bichinho que tem blitz, que tem... Enfim, eu defendi ela já bastante, né falei porque eu acho ela muito interessante. É uma carta que eu tô doido pra experimentar com ela.
1: O meu terceiro lugar vai para Social Climber. Não vai jogar em lugar nenhum, não vai ver jogo, mas eu tô louco pela arte, achei a arte incrível, entendeu? E como todos os meus top 3 sempre tem o estético, né? Social Climb pra mim foi a arte que eu me amarrei demais e aí no meu terceiro lugar. No terceiro lugar eu vou concordar com o Oliver, realmente
3: esse Mayhem Patrol tá muito bom e eu acho que realmente merece... No contra...
1: meu segundo lugar eu vou colocar
0: o Jewel of Chief. Que é o bichinho, duas manas genéricas, uma verde que faz né, a Treasure Troken, tem vigilância, atropelar. Por todo aquele lance que eu falei que eu acho que é um drop 3 bem legal pro Tron, tá ligado? Tipo, você fazer ele cagar um, um artefato que você pode gerar mana de qualquer corpo, pode efemerar ele, mesmo assim não perder a mana e depois refazer a mana, eu acho que tem lugar, a gente só precisa encontrar basicamente
2: isso O meu segundo lugar vai para o Body Dropper, o advogadinho do diabo, que é um diabo que é um advogado, enfim, porque eu gosto muito de estratégias aristocratas, né? Mono Black Aristocratas é um deck que eu amo jogar, eu acho muito divertido, né? Muito sinérgico, e eu acho que o vermelho já, com esse cara aí, o vermelho fecha um kit essencial de cartas sinérgicas suficientes pra justificar que o deck rode. Então, eu tô curioso pra tentar fazer esse deck funfar.
1: É, meus queridos amigos, meu segundo lugar vai para o Boom of Safety aquela cartinha branca instante, porque eu me amarrei na mecânica eu acho que ela é uma mecânica que é inovadora no Magic, ela não é inovadora em card game, como a gente já comentou mas eu acho que ela pode ver né, algum joguinho, algum lugar aí, nem que seja no draft, no bafo, bafo né? você que tá aí na escola, ouvindo o nosso podcast, acabou de abrir um bucha com os amiguinhos, entendeu? Deve servir pra alguma coisa fazendo uma carta legal, então meu segundo lugar é ele, Boom of Safety
3: Então, no meu segundo lugar eu vou escolher a Security Bypass eu sinto que no deck certo ela
0: vai jogar muito bem, e eu já vou botar no meu Buggles, com certeza. Em primeiríssimo lugar, vai o ciclo de Lends, as Draw lands, não sei como é que vai chamar no futuro, mas o ciclo de Draw lands que eu vejo tendo jogo no futuro. Acho que são muito boas. Era algo que o Pauper tava precisando, e eu sempre fico muito feliz quando vem cartas que são fortes em outros formatos, né? Como a gente falou aqui, que no Modern também tem... Mas vem com o Power Level no nível do Pauper, né? Balanceado pro Pauper. Então, todo ciclo de Lendes eu coloco no primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar... Pra alegria do meu queridíssimo
2: compadre Lucão, que conhece o meu gosto por esse tipo de carta, vai o ciclo das Fatlands. É, o Lucão brincava <risos> comigo na lojinha que a gente se conheceu, que eu era a pessoa que mais gostava de embaralhar deck que ele conhecia, porque todo santo turno eu tava fazendo uma Fatland no fim do turno pra parar, embaralhar o deck e tal. Mais um kit! Eu posso jogar num deck que tenha quatro dessa que ganha, 4 Ash terra 4 quatro 4 Wise, 16 Oxe, Fatlands. Eu vou ter que, que fazer deck isso? de 80 cartas, cara, pra poder... <risos> Por favor, faz, com tanta faz, por
0: favor.
2: <risos> Mas é isso, eu gosto muito e eu acho que, é, a gente falou sobre isso, né, essa vantagem incremental, assim, tipo, é, é uma vantagenzinha de ganhar um de vida no deck certo, que aliás, eu acho que podem ser vários decks certos, né, basta saber construir o deck bem, já justifica você usar ela no lugar de qualquer outra FET. Então, acho muito legal quando entra uma alternativa interessante pra um efeito que a gente já tinha no formato, né, que é uma alternativa, é, uma, é isso que ela é, uma alternativa. A gente já tem três, né, tem a terra Morphic que entra e você sacrifica na hora que quiser. Tem Ash Barons que fica na mão e você cicla pra, pra procurar a land. E agora tem essa nova que entra e sacrifica na hora, mas ganha vida. E isso é... Bacana.
1: Pois é, meus amigos. Vamos lá pro meu primeiro lugar. Eu vou chamar aí o Mayhem Petrol. Trulha Mayhem Olha! É, rapaz. Essa carta pra mim foi a minha número um. Vou dizer porque eu acho que ela é uma carta versátil. né Uma carta que tem é, habilidades embutidas interessantes, custo baixo. Essa habilidade de Blitz dela também é interessante. Poderia ter outras coisas ali, enfim, que tornariam ela muito poder... tornaria ela muito poderosa, né? Mas ela é Menace e vez que ataca a criatura alvo ganha mais um mais zero. Ela tem algumas... Conexões assim, interessantes de que dá pra ver jogo. Sei lá, tô pensando ela no deck do Boros Synthetizer. Tô pensando é maluquice aqui que pode não dar nada certo, mas né, Boros é uma, é uma composição de cores que eu tenho jogado bastante recentemente. Então, Mayhem Patrol pra mim é a número 1. Um. E pra mim, a número 1 um realmente é esse ciclo de
3: terrenos que está é gente da draw Assim, eu tenho certeza que eles vão mudar o formato. Assim, se antigamente a, as game lands eram tapland padrão. Não, acho que vai começar a ser uma das principais step que a gente já veio no formato. Claro, depois de termos destrutíveis, né? Pra mim, em específico, a Botanical Plaza, que já tem um lugar pra ela.
0: Então vamos falar da nota da coleção, como ela se saiu na prova. E, cara, vou ser bem sincero, <risos> tô muito decepcionado <risos> com a porra das cartas, cara. Até a carta que é boa, <risos> eu acho que é ruim. Só foi legal por causa das Lands. E olha lá. Então, assim, a temática é muito boa as mecânicas estão dentro da temática, as cartas conversam com a temática, mas a gente não joga o jogo da temática, né? A gente joga o jogo do Magic. A gente precisa das habilidades. Não, das não é cartas. imagem ação o jogo, É, né? não é imagem -ação. é O nome do jogo não é Flavor The Gathering. Não. Né? É Magic. <risos> Mesmo que se fosse Flavor The Gathering, você jamais jogaria. Não lê as cartas. Uhum. Então, pois dito é. isso... Eu, infelizmente, vou dar um e-mail pra coleção.
1: Meio pelas cartas
0: Nossa. e um por causa da, da temática. Que foi incrível, que foi legal, mas nem só de temática vivi o homem.
2: Bom, eu vou dar nota 2,5. Vou ser generoso. É assim, porque é isso, foi um sucesso de Flavor, mas Flavor para mim não importa tanto quanto... Design interessante, eu falei ao longo desse episódio, né? Quanto algumas cartas têm um design muito, muito interessante. Isso, para mim, me ganha bastante. Mas aí, né, infelizmente, cai bastante a nota porque foram pouquíssimas cartas com Power Level é, compatível com o nosso formato. Né?
3: Então, para mim, eu acho que eu vou querer dar um 3. Estou sendo mais otimista aqui por enquanto, porque, <risos> assim, bem no meio, né? Porque realmente, assim, eu acho que os terrenos vão ver jogo, né? Então, mesmo que não sejam magias, né? Eles vão ter o seu impacto. E tem cartas interessantes, né? Não foi aquela coisa que eu fiquei tão, assim, é, desanimado. Deu pra acompanhar legal, mas realmente tá a de muitas outras edições. Então, vou botar aí bem no meiozão, três.
1: Pois é, gente. Eu vou acompanhar o meu amigo Lucão nessa jornada, né? Foi uma coleção, assim, que eu não tava no hype. Ninguém repara. Não tava, vou ser bem sincero. Não, porque às vezes quando eu fico um né? Ao longo da, do programa, assim, a gente vai vendo as cartas, vai dando aquele desânimo. Tem uma coisa ou outra que vai ver jogo, como o Marine Patrol, acho que ela vai, vai ver um joguinho, as lentes, sem sombra de dúvidas, são aquisições legais pro formato. Mas, em geral, né, eu achei esquisita essa temática de gangster no, no Magic. Eu acho que o Magic, ele tá bebendo muito da água do Terra e isso tá me incomodando, né? Eu acho que o Magic, ele pode se influenciar das coisas que o Runeterra está acertando. Se você for parar pra ver... Inclusive, as cartas, né, dos mundos de Runeterra, tem essa parte de gangster, tem o submundo, entendeu? Tem o mundo do crime, coisas que já saíram, as habilidades estão começando a pegar parecidas. Então, assim, isso me incomodou na coleção, isso me deixou um pouco, né, meio desanimado. Por isso, tudo isso e mais, eu vou acompanhar o Lucão e vou dar... 1.5 para essa coleção. E é isso. Nem na pasta ela vai entrar. Dividindo por 4, não passou de ano, tá? Não atingiu a média 2.125. Caraca, reprovamos uma coleção. Uh, é a nota digo, final da coleção ah, segundo grau do Monaco.
2: Que média baixa.
1: <risos> Mas
0: e vocês? Quais foram as cartas que vocês mais gostaram? Se é que teve alguma. Quais cartas vocês vão pegar? Além dos terrenos. E... Qual família é a sua preferida? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos o projeto do Padrim. Nós temos várias opções para vocês nos apoiarem, que vai de R$2,50 a R$50, e tem prêmios em cada uma, né? vantagens em cada uma, e cada centavo ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA!